0: So, heute für euch an den Apparaten Timo Hetzel und Philipp. So. Ich, ich mag dieses gegenseitige Angesage nicht. Soll ich uns dann beide ansagen? Nee, gar nicht. Ich finde find aber, irgendein so Opener ist schon gut. Das, das macht uns so komisch. Wir haben diese, diese Clips, haben uns mal aufnehmen lassen.
1: Ja, die aber nie wieder kamen. Wir haben nur, <lacht> glaube ich, ja, uns fehlt ein Opener. Wir machen einen Opener, so.
0: Nee, das ist ja das Prinzip ohne Opener.
1: Ja, man fühlt sich dann so irgendwie nackt. Als Hörer fühlt man sich irgendwie nackt in den,
0: ins Internet reingezogen. Da schreibt zum Beispiel eine Hörerin, mitten in der Sprechkabine merken, dass man sie schon kennt. Ein Glück gibt es kein Intro. Scheinbar würde ich das auch schon verschlafen.
1: Mhm. Vielleicht ja. schläft er einfach sehr viel und sehr schnell. Sie. Sie. Ja, dann machen wir eben kein Intro.
0: Nee, machen wir nicht.
1: Wir wissen ja eh, wer wir sind. Steht ja bei uns im
0: Ausweis. Und es steht auch auf dem Gerät, auf dem der es gerade abspielt. Ich finde das immer sehr schön so. Apple. <lacht> Ich finde es sehr schön, auf, auf äh, Fotos zu sehen, so Autoradios, die irgendwie die Sprechkabine zeigen. Oder. Gibt es hm? auch andere? Wie andere? Ich kenne Autoradios, die die Sprechkabine zeigen.
1: Oder natürlich das verdienstvolle Bits und so. Oder Bits und so, ja. Aber sonst ist, glaube ich, gar nichts anderes erlaubt in Deutschland.
0: <lacht> und ähm, jemand hat ein Foto geschickt, das war, glaube ich, irgendwo ein Mietwagen, der der, der der, hat er gemeint, so völlig nutzloser Computer, aber wenigstens spielt er die Sprechkabine ab.
1: Ja, er fährt nicht, der Wagen ist kaputt, aber die Sprechkabine läuft 1A. <lacht> und dann bleibe ich eben hier beim Autovermieter stehen und senke mir meinen Teil und höre Sprechkabine.
2: Mhm.
1: Ja, das sind gute Menschen. Wir haben überhaupt sehr gute Hörer. Ja. Qualitativ ganz weit oben. <lacht> Premium-Hörer. Ja. Mit die besten Hörer, die man sich denken kann.
0: Sprechkabine Plus für Premium-Hörer. Ja. Mal sehen. Bald, 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 bald.
1: Für die besten Hörer, die besten Beiträge.
0: Und äh, ja. Ich mache gerade Bits und so T-Shirts. Und der, der T-Shirt-Drucker hat mir gesagt: Hier die, 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 die Lieferbarkeit von manchen, von den T-Shirts, die ich letztes Mal auch hatte. Also, es ist eine neue Firma, aber ich hätte gerne die alten T-Shirts wieder. Von mhm. dem Hersteller. Weil also, ich weiß, du? Dass, was die, dass die gut halten und dass die die Farbe gut aufnehmen und dass die wirklich jahrelang gut gewaschen werden können und nicht auseinanderfallen.
1: Und den Körper umschmeicheln?
0: Und sind auch nerdtauglich nerd bis in alle Größen verfügbar, eigentlich, mhm. aber diesmal nicht. Dann hat er gemeint, ja, ich habe hier noch diese andere Marke von T-Shirts. Die sind ähm, sehr viel teurer, aber die sind auch voll gut. Und ich habe noch diese anderen, die sind auch relativ äh, so bei dem alten Preis, aber die sind nicht. Die sind auch gut, hat er gesagt. <lacht> ich schick mal Muster, hat er gesagt. Dann hat er Muster geschickt. <lacht> Und die, die eine Alternative, die war so ein bisschen, ähm, Weißt du, so diese 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 Qualität von Textilien, wo du wo du siehst, so das, das löst dich schon auf, wenn es neu ist. Mhm. Ja, so, so sind schon diese, diese kleinen Bällchen drauf. Ja, ja. Die, ja, schlimm. Und das kennst du auch von bedruckten äh, Textilien, wenn, wenn die schon beim Bedrucken schon diese Fussel drauf haben und der Fussel geht ab, dann ist die Farbe auch weg. Da habe ich mir gedacht, na, die nehme ich nicht. Aber das andere, das teurere, das hat richtig gut ausgesehen. So also sehr, hat sich sehr gut angefühlt, sehr, sehr hochwertiger Stoff, dachte ich. Ich dachte, naja, ähm, ich probiere mal, ich wasche das mal. Und habe auf das Etikett geschaut, da steht drauf 60 Grad. Oh, und 60 Grad? 60 Grad für ein T-Shirt und du darfst es in den Trockner stecken. Also habe ich es gewaschen und in den Trockner gesteckt, das war Größe M. Am Anfang. Am Anfang habe ich einmal gewaschen und getrocknet und danach war das so voll niedlich für, für Hamster. So ein Stretch-Shirt für Hamster, für Babyhamster. Das hat, mir, das hat mir vor, vor der Wäsche hat mir das gepasst und nach der Wäsche ging das so, hat es über dem Nabel aufgehört. Was aber auch wieder in ist. Ich weiß nicht, ob das so für mich so gut ist. Ich, ja. ich kann ja nicht alles tragen.
1: Wir können ja nicht alle Trends mitmachen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ja aber, aber 60 Grad ist, glaube ich, für ein T-Shirt eher ungewöhnlich, für ein bedrucktes zumal. Ja, Oder? ich haben es mit 40
0: gewaschen. Das war ja noch nicht bedruckt.
1: Ach so, nur das T-Shirt. Das war ein, ein Rohling. Rohling. Ein Rohling, ja. Und dann, hm, ja, das ist aber schlecht. Und was jetzt? selbst stricken oder immer Neues kaufen
0: jedes Mal Neues kaufen ja das das jetzt müssen wir nochmal schauen also andere andere Händler haben dieses alte Modell von T-Shirt was ich gerne hätte immer noch und dann muss das ja für den für den Drucker auch irgendwie bestellbar sein mhm. also das ist ja nur nichts Ungewöhnliches vermutlich nicht ja das wäre schon schön
1: so mhm. T-Shirts sind immer gut also aber gerade jetzt im Winter wenn es kühlt wird kühlt wird <lacht> wenn es kalt wird und kühl wird dann möchte man ein T-Shirt äh, um den Körper schlingen und äh, durch den Schnee tanzen. Mhm. Also mit entsprechenden Jacken und Pullovern und Hemden
0: noch drüber. Meine Heizungssteuerung hat sich beschwert, dass sie nur 32 Bit hat auf dem iPhone. Ähm, misst man das nicht in Grad? Dachte ich auch, aber irgendwie das iPhone hat gemeint, so diese, diese Heizung kann dazu beitragen, dass dein iPhone jetzt langsam und schlecht wird.
2: Hat mhm.
0: also, habe ich Angst bekommen? Ja. Ich meine, wenn du nicht weißt, was, wenn du nicht weißt was, diese, was diese Meldung bedeutet, also da steht dabei irgendwie, äh, der, der Hersteller dieser App muss diese App aktualisieren, damit dein iPhone nicht langsam und blöd wird. Mhm. Was machst du dann? Neue Heizung kaufen, oder? Ja,
1: wäre jetzt so mein erster Weg, aber das ist natürlich sehr, sehr komplex. Ja, nee. Pui. war ja, ich traurig. Ja, ich auch. Und kalt war es bestimmt auch.
0: Das hat ja noch funktioniert, nur langsam.
1: Das, hat das iPhone? Das
0: iPhone war dann langsam.
1: Und wie, wie ging es der Heizung dabei?
0: Die hat geheizt.
1: Wie, wie soll, wie soll, ich meine, wie, wie alle Heizungen Heizung sollen, äh,
0: Heizen, Heizen soll. <lacht> ja, es ist, das ist die Heizungsanlage. Hier ist so ein bisschen komisch. Die macht komische Sachen. Das ist wenn nicht ganz klar. Nee, die macht, also die, die, die hat, die ist so ein bisschen Schizo. Ne? Mhm. Also die, die macht, die hat, glaube ich, so Messprobleme und Heizprobleme und Druckprobleme. Jetzt bin ich kalt, jetzt bin ich heiß, jetzt bin ich kalt, huhu, jetzt mache ich heiß. Huhu. Und das ist auch so ein, so ein Ab Abwechslungsding, dass die die kann entweder Heizung machen oder Wasser warm machen. Mhm. Und wenn sie sehr viel Wasser verbraucht, also wenn wenn viele wenn das ganze Wasser aufgebraucht ist, dann muss sie erstmal Wasser heiß machen und kann, kann kann nicht mehr heizen. Das heißt, wenn alle gleichzeitig duschen, dann wird's es kalt. Mhm. Und ähm, die, 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 die hatte auch so ein, so ein Nacht. Sparmodus eingestellt und hat sie irgendwie um 11 Uhr abends aufgehört, Wasser zu machen. <lacht> hat sie hat <lacht> dir ein Bad eingelassen, reingehüpft und dann die Eiswürfel geschwommen. Gespr ja, und so auf einige Pinguine gestoßen. Ja.
1: Hey, und raus aus unserem
0: Habitat. <lacht> und das ist, also, es ist etwas komisch. Ja? Ja.
1: Ja. Man sollte eigentlich gar keine Heizung haben. Die machen nur Kummer
0: ja deswegen hast du ja keine.
1: Deswegen habe ich keine und mein Leben ist großartig. Wie machst du das mit dem, mit dem Duschen und dann
0: in die Minusgrade raussteigen? Frierend.
1: Das ist kein Problem. Ähm, man friert ein bisschen und ist aber wahnsinnig abgehärtet. dann So wie äh, Rocky damals, als er gegen, wie noch immer antreten musste, gegen Dolph Lundgren antreten musste, diese die russische Maschine. Da trainierte er ja auch so im Schnee. Weißt du, so im Schnee in der Blockhütte mhm. und so. Und mhm. so ungefähr ist es bei mir, wenn ich im Winter aufstehe. Macht ihr das nicht sowieso dort
0: im Norden bei euch, wenn so ein Fluss zufriert, dass ihr den aufsägt und reinspringt?
1: Wir springen dann rein und wir äh, umgeben uns auch mit den aufgeschnittenen Eismassen und, und, und suhlen uns darin. und sagen, Oah! Machen da so Wikinger-Geräusche. <lacht> kein Problem, kein Problem. Das ist richtig angenehm, Leute. Richtig angenehm. Den ganzen Tag. <lacht> und dann, Philipp, wo warst du gestern? Du hättest arbeiten sollen. Oh Mann, ja, ich habe Wikinger-Sachen gemacht. Tut mir leid. Morgen wieder, Freunde. Und dann gibt es meistens Ärger. Naja, aber sonst ist es schön. Ja. Ja, wir machen da oben immer so kalte Sachen, weil es einfach kalt ist. Es ist nicht kalt, es ist nett. Aber, ich, ich aber da nicht. frieren schon so äh, Gewässer zu. Manchmal, ich glaube nicht mehr so oft. Nee. Also als ich als ich ein kleiner Junge war, copyright ja, ich gestern, ähm, da erinn, ich erinnere ich mich, dass das, die Osti manchmal wirklich so ganz, ganz zugefroren war, also soweit so man halt als kleines Kind blicken konnte. Und da konnte man dann so auf diesem knirzenden, knarrenden, sirrenden, singenden wellenförmig aufgeschobenen Eisschlons rumlaufen und toll auf die Fresse fallen. Mhm. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht mehr so gekommen danach. Oder ich war einfach nicht anwesend, als das Eis da war. Der Tag, als das Eis kam und Philipp es verschlafen hatte, weil er irgendwie <lacht> wieder mal in München war und irgendwas gemacht hat. Mhm. Ja, das ist äh, immer schlimm, wenn man kurz mal nicht da ist und das Eis kommt. Naja. Ähm, wir haben auch überhaupt keine Rubriken, ne? Das ist mir letztens aufgefallen. Ganz schön spät nach zwei Jahren. Ja, das ist aber
0: auch völlig in Ordnung. Also Das, das, das Verpasst braucht es auch alles nicht. Ich hab, doch, weil ich immer die Hälfte vergesse dann. Also ich habe ich hab jetzt so ein paar äh, Podcasts abonniert, so rund um die äh, Präsidentenwahl in den USA. Mhm. Und die, die, die versuchen so, also teilweise kommen sie vom Radio, dann ist das klar, aber teilweise kommen sie auch von... Zeitungen und anderen äh, Organisationen, die aber das so versuchen, so ein bisschen so aufzubauen und auf Teufel kommen raus, irgendwelche Rubriken und Zeug, irgendwas einzubauen, ähm, was gar nicht sein müsste. Also was mhm. jetzt dann, äh, wenn wenn irgend so eine so eine super crazy Geschichte da wieder passiert ist, was da halt so passiert, <lacht> ähm, dann machen sie halt trotzdem noch so, ein, so eine, haben sie sich vorgenommen, wir machen die Rubrik seltsame, ähm, Bürger begehren Abstimmungen, die da zusätzlich auf dem Wahlzettel drauf sind. Mhm. Und dann machen die das halt auf Teufel komm raus trotzdem. Ja. Und das, ich weiß nicht, das müsste auch nicht sein. Also wenn du halt ein großes Thema hast, dann redest du halt über das eine große Thema, würde ich sagen. Und ob jetzt irgendwie in Alabama die Pferdekutschen nur noch links fahren dürfen, ist dann halt Wurst an dem Tag, würde ich sagen.
1: Ja, aber wir sind ja, wir haben ja nicht ein großes Thema. Und Alabama schon mal gar nicht.
0: Unser Thema ist halt immer alles und nichts.
1: Aber ich, ver ich vergesse dann immer die Hälfte. Ich gehe <lacht> immer nach Hause, du fährst das Mikrofon runter und dann denke ich, das habe ich gar nicht gesagt und das habe ich gar nicht gesagt. Und das, oh je, oh weh, oh nein, oh Schreck. Und dann ähm, gehe ich traurig nach Hause und, und der Busfahrer sagt immer, was ist denn los, kleiner, komm. So als der Barkeeper des ÖPNV gewissermaßen. Und sagt dann hier, komm, nimm mal ein Taschentuch, Junge.
0: Wir haben ja eine, lang, eine lange Liste aufgeschrieben von Sachen, über die wir reden könnten.
1: Ja, Nahrung, ich habe ich hab schon mal, ich habe mal ganz grob gesagt, Nahrung mhm. ist ein Kapitel gewissermaßen, dann Kultur, ich muss immer ein bisschen Kulturelles reden und möchte, ähm, dann Hörnchen mhm. und irgendwie sonstige Tiere. Ich glaube, dann haben wir alles abgehakt, wobei sonstige Tiere nur ein einziges Element enthalten wird, also zu meiner Seite aus. Also hier steht Laserratten. Ja, das sind zwei.
0: Ich weiß, ich habe Laserratten aufgeschrieben,
1: aber ich weiß nicht mal, was wieso. Das, war, das weiß ich auch nicht. Bei Austin Haus gab es, glaube ich, Laserhaie, oder? Ja. Und Laserratten sind äh, vielleicht die Beutetiere von Laserhaien. <lacht> Wenn es Wasser Laserratten sind.
0: Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwas gesehen und habe mir gedacht, <lacht> lustig, Laserratten. Mhm. So wie Laserratten. Aber ich, was, Laserratten, sagt man noch Laserratten?
1: Wenn man 150 Jahre alt ist, dann vielleicht schon, ja. Und <lacht> sonst sagt man, glaube ich, nicht mehr Laserratten. Ich glaube, das macht man. Nicht mehr. Die Leute lesen ja auch nicht mehr so.
0: Ja, es gibt ja auch keinen Harry Potter mehr. Das war der letzte große Leserattenangriff.
1: Nee, 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 nee. Danach kam noch äh, dieses komische Dings. Fifty äh, Shades. Genau. Und danach kam noch dieser. Wer ist der? Knausgard? Knausgor? Knaus, Knausgard? Wer bitte? Dieser, dieser, dieser. Ist das ein Norweger? Ich ein Norweger, der so ganz. Äh, persönliche Sachen immer schreibt und damit offenbar ein großes Publikum erreicht. Ich las keine Zeile von ihm, aber egal. Was ist mir doch wurscht. Also das ist offenbar auch so ein Ankommer. Und das sagt mir, auch, ich will das auch gar nicht. Aber du, Was ich, du bist ja eigentlich schon auch so eine Leseratte. Wenn ich nicht unter diesem Titel laufen muss, dann schon, ja. Das ist, deswegen, unter diese Kultur und die Rubrik Kultur, würde ich dann zum Beispiel einordnen, dass ich das neue Buch von Max Gold in die Hände bekommen habe. Max Gold ist der Begriff? Ja, gehört. Der ja. großartige, verdienstvolle, also wahrscheinlich der, der, der Übervater äh, des deutschen <lacht> Kolumnistenwesens und der hat, äh, ich weiß gar nicht, ob er es noch hat, aber er hatte sie über viele, 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 viele viele, viele Jahre, so eine Doppelseite in der Titanic. Äh, eine Kolumne in der Titanic und die war maßgeblich, es war einfach die Kolumne, die man kennen sollte. Und der hat dann irgendwann, äh, kamen dann so die ersten Sammelbände immer raus und es war dann so ein bisschen, naja, wieder ein Sammelband wieder so ein Best-of Bestoff, nochmal neu arrangiert und irgendwann dachte man, ja, pff, braucht man jetzt eigentlich nicht mehr und ich dachte dann, hab dann relativ lustlos zu dem neuen Buch gegriffen, das hieß, äh, wie heißt das überhaupt, Lippen abwischen und lächeln, die prachtvollsten Texte 2003 bis 2014 und ich las die erste Geschichte und war Glücklich, wie damals in den, ich schätze, 90ern irgendwann, als ich Max Gold kennenlernte. Ähm, er ist und bleibt einfach der größte Kolumnenschreiber, den es gibt. Also jedenfalls im deutschen Sprachraum. In, auf anderen, in Japan wage ich da jetzt keine Urteile. Aber äh, dieses Buch macht wieder so viel Lust auf Sprache und, und, und auf Kolumnen, das ist äh, sagenhaft. Aber sofortiges also äh, Loslaufen ist nötig, dass man sich das kauft. Also das fängt an mit irgendeiner Reisebeschreibung, als er als Begleiter äh, eines ich glaube, Journalisten oder sowas nach Katar, glaube ich, reisen sollte und die praktisch, praktisch gegen alle Konventionen, die dort erwartet wurden, verst verstießen. Und äh, das ist alles in einer so fantastischen Sprache geschrieben. Und es ist einfach so, ähm, er wirft sich immer selbst den Ball vor, ähnlich wie beim Boseln, die Norddeutschen nicken jetzt ähm, wissend, Ähnlich wie bei diesem Beispiel Boseln wirft er sich praktisch immer so ein Thema vor die Füße, läuft hinterher und landet dann irgendwo und geht von da aus dann weiter. Und, ähm, es ist so unendlich kunstvoll, so unendlich elegant geschrieben und so unfassbar lustig dabei und gleichzeitig Werte vermittelt. Max Gold ist, glaube ich, einer der großen, eigentlich Stilprediger, aber in, verpackt in großartige, äh, Kolumnen. Und das, also Max Gold, wer das nicht, wer ihn noch nicht las, sollte das dringend nachholen. Und das neue Buch ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert. Macht wirklich großen Spaß.
0: Wir werden das in den Shownotes linken und dann ja. könnt ihr das anklicken und dann bringt das ein äh, freundlicher Paketbote zu euch. Oder der Buchhändler. Nee, die, die machen das ja nicht mehr. Doch. Die haben aufgehört. Meiner nicht. Ich war erst letztens da und habe geguckt. Machst du es noch? Ja, ja, klar, alles klar. <lacht> ich bin neulich an so einer Uni-Buchhandlung vorbeigelaufen. Ich glaube, die haben jetzt, es äh, ist das jetzt so eine Spielhalle. Was? <lacht> Was? Da, da war vor, ich weiß nicht mehr, was jetzt drin ist, aber im, im Grunde wird ja alles zu so einer Spielhalle, ne? also so Geldspielautomaten.
3: Was? Mhm.
0: Und das hast du gesehen? Irgendwo, also rund um, rund um äh, Uni. Äh, Uni und Bahnhof und äh, TU ist ja alles den Bach runtergegangen. Mhm. Und das äußert sich dann immer in diesen wunderschönen ähm, Glücksspielhallen. Mhm. Wettbüros Wettbüros auch sehr beliebt. Ich habe seit der Kindheit keine Spielhalle betreten und ich hatte nicht mehr das Bedürfnis. Ja, du du darfst ja da, durftest ja nicht rein als, als Kind.
1: Ja, also als, als Jugendlicher halt, als man da durfte. Also es war ja, Kindheit ist ja bei mir so bis 22 gewesen ungefähr.
0: Nee, ja, aber dadurch, dass sie das halt in, in Deutschland so ab 18 und, und Geldglücksspiel dort reingestellt haben, statt einfach nur ein Automat zum, zum äh, Daddeln, mhm. ist das halt auch in diese äh, unschöne Ecke Abgedriftet. Von, Schmuddel. Ja, nicht Schmuddel, Porno. Sondern, sondern so von, von verlorenen Gestalten, die da ihre äh, Spielsucht nachgehen. Ja. Und das, äh, die, 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 das, das letzte Geld verspielen.
1: Ja. Nicht schön. Man sollte lieber zu Hause bleiben und
0: lesen. Zum Beispiel auch hier, wenn man denn lesen kann, ne? Ja. Auch hier am äh, Parsinger Marienplatz. Es gibt zwei Marienplätze hier, den, den richtigen und den Parsinger. Äh, und hier am Parsinger Marienplatz ist ähm, der, der, der ist jetzt irgendwie verkehrsberuhigt. Gebaut geworden. Das war vorher so eine, ja, eine Durchgangsstraße, das haben sie jetzt ähm, mit einer Umgehung äh, umgangen. Und der Pasinger Marienplatz ist aber ähm, total tot, weil äh, da keine hübschen Geschäfte sind, sondern nur ein, äh, ein, ein, ein Wettbüro, mhm. ein Bäcker und äh, ein Dönerladen und äh, ein Dingsbums, ein, Dings ein na, wie sagt man, ein geldspiel äh, geldspiel Casino plötzlich.
1: sind jetzt nicht so die klassischen Touristenmagneten. Nee. Das ist jetzt nicht gerade Neuschwanstein.
0: <lacht> das ist eher so ein, eher so ein Un Unneuschwanstein. Mhm. Mhm. Und es steht natürlich so eine äh, Maria, Marienstatue in der Mitte.
1: Naja, aber ob ich deswegen jetzt so aus Tokio anreisen würde, um. Es war so toll. Vater, es war großartig in München. Ich sah die Mariensäule und den Dönerladen immerhin mhm. und zwei. Orte, wo man unser Geld verbraten
0: konnte. Der Dönerladen hat so einen lustigen Namen, der heißt sowas wie Essen und Treffen oder so. Mhm. Und, ähm, und irgendwelche Omas legen immer irgendwelche Blumen unter die Maria. Mhm. Weil wir halt hier in Bayern sind.
1: Ja. Und Maria den grünen Daumen hat. Man legt, glaube ich, so vertrocknete Blumen hin und sagt, Maria wird schon, die macht das schon wieder gut.
0: Und dann fangen sie an zu schimmeln.
1: Ja, Und dann denkt man auch, naja, bisschen bocklos. Vielleicht kommt sie aber auch nicht von ihrer Säule runter, das kann natürlich sein. Man <lacht> denkt immer, dass sie nachts runterkommt und dann die Blumen wieder heil macht, aber in
0: Wirklichkeit nichts. Hm. Ich habe gedacht, die machen was aus dem Platz. Die haben diesen, diesen, diesen Platz irgendwann, also Maria haben sie erstmal wegtransportiert, mhm. haben den Platz dann äh, geräumt, haben den umgebaut, haben die Straße umgelegt und dann ist nichts raus geworden.
1: Schade. Ja, da stehen jetzt diese UFO-artig verkleideten äh, Pflanzenkübel. Ja die jetzt so mäßig originell und mäßig schön sind.
0: Ich hätte da so Ideen. Man könnte, an so einem Platz könnte man ja aufwerten durch zum Beispiel ein hübsches Café oder mhm. ein Restaurant. Ja. Aber die zahlen nicht so viel Miete wie ein Wettbüro. Ja, trotzdem.
1: Man möchte natürlich in so einer Stadt auch eine halbwegs gesunde Mischung haben und, und. das ist, glaube ich, ähm, der, der äh, Parsing-Arkaden machen bestimmt vieles platt, mhm. leider. Das, ist das Einkaufszentrum um die Ecke. Das, ja, das ein riesige Einkaufszentrum für einen relativ kleinen Stadtteil. Und ähm, das, darüber hat sich auch Moses Wolf, der Erzähler in dem Roman von Moses Wolf, äh, Monaco Mortale, aufgeregt. Ja, der ist aufgeklappt, der Moses Wolf, der Schriftsteller, ist, glaube ich, hier aufgewachsen in Parsing. Wenn ich mich nicht irre. Und er hat ähm, in diesem Buch Monaco Mortale eben äh, Sonst lobt er alles, testet alle Biere, lobt alle Biere, alle super. Das eine ein bisschen besser als das andere. Auch das von uns geschätzte weiße breuhaus mhm. und ähm, äh, beklagt. Aber das einzige wirklich harsche Kritik ist diese, diese sind diese Parsing arkaden die natürlich alles drumherum platt machen, klar, weil da einfach alles reinrennt wie irre und ähm, sich in diesen sterilen Unterhaltungstempeln und Konsumtempeln ergeht, und nicht
0: etwa ein normales Stadtviertelleben stattfinden kann. Das ist wirklich seltsam hier. Ja, also, die, die, die Straßen, die da so rings, ringsrum sind, da sind, äh, in ganzen, sind sehr viele Läden einfach eingegangen oder in die Arkaden reingezogen. Mhm. Und, ähm, da draußen, also, die, 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 die Geschäfte ringsrum, äh, die da so am Parsinger Bahnhof sind. Also, Parsing ist so, war mal eigentlich ein Vorort von München, ist aber von den Nazis eingemeindet worden, damit München größer erscheint. Und, ähm, das ist alles so ein bisschen, ein bisschen tot ringsrum. Ja, und das ist nicht so richtig gut gelungen. Ja, schade. Mhm. Das ist nicht gut, ja.
1: Ja, ist es eigentlich... Na gut, aber vor Ort hätte man es jetzt auch schwer, ne? Na gut, es sei halt, man hätte... Die S-Bahn ist ja eh da. Aber Pasing ist natürlich ein wichtiger Fernbahnhof
0: für die Hut für die Stadt. So mittel, also... Da halten ganz viele Züge. Doch nicht so viele. Also du, aber musst du oft genug, wenn du mal... Wenn, also wenn ich mal irgendwo einen Zug nehme, dann äh, schaue ich, fährt da auch einer von Pasing und dann ist meistens so, nee, du musst erst in die Stadt rein und dann wieder raus. Ja,
1: das liegt aber an exotischen Zielen. So Malibu, einmal München-Malibu bitte, münchen Pasing nach Malibu Hauptbahnhof bitte. So wie Baden-Württemberg. Zum Beispiel, ja. <lacht> Guten Tag, hält der Zug denn auch in Baden-Württemberg? <lacht> nee, der
0: fährt durch bis nach Paris.
1: Ja, er hält direkt hinter Baden-Württemberg. Aber erstmal, da, da halten wir nicht. Das ist so eine Zone. So da wird auch der Zug dann so äh, ja, versiegelt und äh, verplombt.
0: Spätzle-Transit.
1: Ja. <lacht> Damit sie nicht mit Spätzle in Berührung kommen, äh, wird hier einfach der Wagen verplombt und dann fährt man. Äh, mit,
0: mit kleinen Maultaschen werden die verplombt, die Türen. Ja. So. Ah, Maultaschen. Auch wieder schön. Es, gibt, ja. diesen, es gibt diesen Spot vom Maultaschenhändler. Ähm, wo, wo der Maultaschenhändler versucht, ein, die Szene aus äh, Pulp Fiction nachzuspielen, wo. <lacht> <lacht> Welche? Jetzt wird mir gerade mich jetzt schlecht vorauseilend. Die, von die, 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 die uh, Royal with Cheese-Szene äh, im so. Auto nachzuspielen. Und sie reden halt nicht über Royal with Cheese, sondern sie reden über Maultaschen. Mhm. Und die ist eigentlich nett gemeint, gute Idee, aber dann mäßig nur umgesetzt. Mhm. Und das äh, weiß nicht, das ist so zu cool für Maltaschen, der, der Clip. Ja, Wenn vielleicht. da so zwei amerikanische Cops über Maltaschen reden.
1: <lacht> ja. ja. Oh, apropos, äh, an sich nette Idee, aber nicht cool umgesetzt. Ähm, ich sah vor kurzem ostfriesische Anfänger. Mhm. Ich bin ja in der Redaktion äh, meiner kleinen Zeitung, ähm, der Nord- Deutschbeauftragte, also sobald irgendwie was Hamburg, Schleswig-Holstein oder äh, Niedersachsen-mäßiges ist, werde ich dann äh, gerufen und hey, hier.
0: Wir, wir verstehen gar nicht, was die sagen.
1: Ja, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das ist Schmutz in unseren Augen, und in unseren Händen. Hier, bitte beschmutze du dich. Und ich mache das eigentlich immer gerne. Und ich habe dann ostfriesische Anfänger gesehen. Was ist das? Das ist ein Film mit Dieter Hallervorden und diversen anderen Menschen. Und es geht um einen da kommt, in, in, kommt eine Gruppe ausländischer Facharbeiter nach Deutschland, Ostfriesland in diesem Fall, und soll dort äh, Deutsch lernen, damit sie für den deutschen Markt äh, fit gemacht werden. Und sie äh, aus irgendwelchen Gründen, die ich vergessen habe, kommen sie ist da kein anständiger Lehrer, sondern es ist nur Dieter Hallervorden da, der so einen etwas schrulligen, trottelhaarigen <lacht> Ostfriesen spielt, der äh, noch in, um seine Frau trauert und so Buddelschiffe bastelt mit mäßigem Erfolg und mäßiger ästhetischer Ergebnisrichtung äh, und, ähm, und äh, dann soll er halt, ja okay ähm, pass mal auf, Dieter, ich glaube Paul oder wie auch immer er heißt in dem Film oder Uwe ähm, jetzt bringt er hier mal äh, irgendwie den Leuten das äh, Deutsch bei und dann bringt er den Plattisch bei, weil das ja sein Deutsch ist. So und das ist ähm,
0: Aber aber DD ist doch Berliner.
1: Ja und das ist eines der Probleme. Mhm. Es klingt einfach nach so einem Bühnenplattdeutsch, also ganz seltsam. Das passt, man sieht das und denkt, nee, das passt nicht. Und außerdem möchte man diesen, diesen Dieter Hallerford nicht mit so einer Zottelmähne sehen. Und das ist alles so. Ich glaube, er hat da sehr viel von dem, was er in Honig im Kopf aufgebaut hat, wieder kaputt gemacht. Also jedenfalls in meinen Augen. Aber bei mir blutet auch mal das Herz, wenn es so um norddeutsche Themen geht, dann bin ich immer besonders kritisch. Und das ist so, das, der Film, erklärt und behauptet so erklärt so wenig und behauptet so viel und das ist alles irgendwie so unglaubwürdiger Quatsch ähm, die Idee ist wirklich total charmant eigentlich ja aber das ist so quatschig umgesetzt leider
0: meinst du der wär, der Film wäre mit mit Otto besser gelaufen
1: <lacht> das weiß ich nicht aber Otto habe ich in, in meiner Besprechung angeführt dass Otto es geschafft hat in seinen frühen Filmen schon im Vorspann gewissermaßen im Vorfilm mehr Patriotismus und mehr Herz Reinzubringen, als dieser Film jetzt ausrüstische Anfänger insgesamt schafft. Und das ist schade, weil das Thema eigentlich sehr, sehr charmant ist. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Stattdessen ist es gut, es ist immerhin einer, einer, ein, ein, ich glaube, ein Libanese spielt damit. Oder ein Mensch spielt dort einen Libanesen. Und der ist, der ist total plattdeutsch begeistert und integrationsbegeistert. Und der spielt das sehr, sehr, sehr gut. Und das ist ist aber eigentlich fast schon so die, die Herzrolle in diesem ganzen Film. Also das, das ist fast die beste Rolle und die, die netteste Rolle, und die, die, die man am liebsten sieht. Aber insgesamt ist der Film einfach irgendwie so, nee, viel zu viel Behauptung. Was jetzt fantastisch werden muss, der läuft, glaube ich, jetzt diese Woche an. Äh, Willkommen bei den Hartmanns von Simon Verhoeven. Und ähm, da geht es auch um Flüchtlinge. Also da geht es um Flüchtlinge, in diesem Fall nicht um Facharbeiter, um Flüchtlinge. Und ähm, die. Der kommt, glaube ich, ein Flüchtling zu einer deutschen Familie. Und ähm, der, der muss fantastisch sein. Also der muss wirklich ganz, ganz großartig
0: sein. Auf den darf man sich, glaube ich, freuen. Ja. Wo du gerade Verhofen sagst, es gibt in, äh, in der Artemediathek gibt es gerade eine Dokumentation oder einen kurzen Film über Paul Verhofen, ja. ähm, der ja äh, Niederländer ist und über über lustige Zufälle dazu gekommen ist, ungefähr alle Superfilme der 90er in Hollywood gedreht zu haben. Also Total Recall, Starship Troopers, Robocop und Basic Instinct. Mhm. Und ähm, das kann man sich da auch mal anschauen, wenn das dann noch verfügbar ist. Aber ich glaube ja, ähm, das ist ganz nett, wie der ja, aus Versehen <lacht> aus Versehen in, in Frankreich auf eine Filmschule gekommen ist, dann aus Versehen ein paar Filme in den Niederlanden gemacht hat aus Versehen von Steven Spielberg angerufen wurde und dann äh, und so weiter. Das, ich bin mit dem fast nicht vertraut, wie schön. Und ich habe, ähm, da ging es dann auch um einen Film, so einen äh, Film aus der Nazi-Zeit, äh, den er dann danach wieder gemacht hat, in Europa gedreht hat und den es wieder praktisch nicht, äh, äh, der völlig erfolglos war natürlich, mhm. nachdem er aus Hollywood weg ist, aber den es dann auch kaum, äh, ich habe gesucht, äh, auf DVD zu kaufen gab. Und ich glaube, ich musste dann bei eBay Niederlande gucken, habe es dann vergessen und jetzt schreibe ich es mir vielleicht auf, dass ich dann wieder suche und ähm, dann kaufe, weil den wollte ich noch sehen. Mhm. So. Ähm, so, auch nur sofort wieder vergessen, wie der Film heißt. <lacht> ähm, Black Book hieß der. Der sah interessant aus. Da gibt es auch Ausschnitte in der Doku auf Erde. Mhm.
2: Mhm.
0: Gut. Das werden wir uns merken. Genau, Besatzung der Niederlande durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Oh. Gut.
1: So, jetzt hast du die Stimmung ein bisschen
0: gekillt. Nö, es ist, äh, Paul Verhoeven ist super. <lacht> ich habe mal Starship Troopers äh, in, im, <lacht> im Kino gesehen. Das war eine sehr lustige, interaktive Vorstellung. Wo das Publikum immer Medic schreit, wenn, wenn wieder was passiert ist. Warum schreiben Sie Medic? Medic, weil da Sanitäter gebraucht wird, weil es irgendeinen Soldaten zerfetzt hat. Ach so, Medic, also Medic mit E, ja, mhm. verstehe. Ich dachte ist, gerade, das ist
1: ein cooler Spitzname, aber was soll uns das sagen? Gut, cool, Wir verstehen. brauchen
0: einen Sanitäter, bitte. Ja. Mhm. So. Ähm, Robocop, sowieso auch ganz, also ich, ganz, super, 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 super Geschichte. Mhm. So. Was hatten wir noch? Filme. Ähm, ich hatte einen kurzen kurzes Update zu zu Daniel Craig und zwar ist dir aufgefallen in der Szene in äh, welchem Film war das denn mit Money Paddy im Casino auf dem auf dem schwimmenden Casino wo er seine seine Chips einlöst und dann gibt es eine kleine Schlägerei mit dem Koffer und den kleinen mhm. Drachen und sowas ne mhm. da barane ja ich glaube ja äh, ich
1: sag Drachen sag bitte Drachen das hat sowas was Kindliches <lacht>
0: Es gibt Drachen, ich glaub dran. Natürlich, das wissen wir seit Dr. No. Ähm, da hat Bond ganz dicke Finger. <lacht> das sieht so aus, als hätte er sich irgendwie ähm, geprügelt oder so. Aber schlimm. Also echt so, als hätte er irgendwie dicke Finger. Komisch, ne? Und da gibt es eine <lacht> Geschichte dazu. Wer weiß, ob sie stimmt. Aber man kann sehen, dass er halt dicke Finger hat. Dickere Finger als sonst im ganzen Film. <lacht>
1: Ich achte so selten auf die Fingerticke bei James Bond, aber ja, erzähl bitte, warum hat er da dicke Finger? Oh
0: James, also es gibt, Mann, ähm, es gibt die Geschichte, dass, dass äh, Daniel Craig musste sich, also der, der Film war unter großem Druck, ja, so also vom Studio, der musste unbedingt sehr viel Geld machen und äh, Regisseur hat schon keinen Bock mehr. Daniel Craig hat schon keinen Bond, äh, kein kein Bond mehr, keinen Bock mehr. Ich hab mehr. Echt keinen Bond mehr auf dich. Und ähm er hat seine, seinen Frust rausgelassen, indem er shoppen gegangen ist. <lacht> und hat sich dicke Finger gekauft. Und hat sich Handschuhe gekauft. <lacht> und ist dann zum Regisseur gegangen und hat gesagt: Hey, hör mal, äh, Sam Mendes, äh, wie sieht denn das aus? Hier, das ist eine voll geile Handschuhe. Das wäre doch super, wenn Bond die jetzt in der Szene trägt. Und <lacht> Sam Mendes sagt: Ja, ja, whatever. Ja, mach mal. Ja. Haben aber nicht bedacht, dass der, der Twist von der Szene ist ja, dass der Bösewicht unten bei den Drachen ihm die Knarre abnimmt, Aha. versucht zu schießen. Knarre hat aber Fingerabdrucksensor. Geht nicht, der Bösewicht wird gefressen, Bond kann abhauen, mhm. kann schießen. Ja. Jetzt hat er aber Handschuhe an, kann <lacht> er doch nicht schießen mit seiner Fingerabdruckkanone.
1: Dann hat man, die, die, die auch immer, wie auch immer das heißt, man hat dann aus den Handschuhen gewissermaßen
0: ähm, dann hat man Hände morpht Und dann haben sie überlegt, oh Mist, das, der hat die ganze Szene hat der Handschuhe an. Wir müssen... Was kostet das, das neu zu, zu drehen? Ja, Millionen kostet das, dieses mhm. Set nochmal aufzubauen, die ganzen Leute reinzuholen. Millionen Schaden wegen den Handschuhen. Haben sie gedacht, na gut, da holen wir uns so einen Special Effects fritzen Der malt einfach, der malt einfach Hautfarbe über die dunklen Handschuhe drüber. Und dann passt das schon. Und jetzt sieht das halt so ein bisschen aus, als würde er.
1: Der Bond hat aber zugelegt, was meinst du? Ja, aber nur an den Fingern. Ja, das mhm. ist typisch. Du, ich werde immer nur an den Fingern dick. Das ist so nach
0: Weihnachten. Kannst du an den Fingern abziehen? Ich bekomme die Ringe gar nicht mehr ab. Ja. Und wenn man genau hinschaut, man sieht schon so in der einen oder anderen Einstellung, dass er echt so ein bisschen Moppelfinger hat.
1: Ja, und da blieben auch die Bond-Girls dann aus übrigens. Mhm. Nee, nee, der, der James, der hat so dicke Finger bekommen. mit. Nee, die mögen wir nicht mehr spielen. Spreen ist auch tragisch. Ich werde darauf achten. Ja. Ich schaue es mal wieder an. Das nächste Mal. Gelegentlich. Ja, genau. Achten Sie mal auf die Finger. Ja. Achten Sie auf die Finger, Mr. Bond. Das kann man mal machen. Äh, hast du sonst noch Filme gesehen? Warst du warst im Kino?
0: Ich war nicht im Kino, seit, seit Chick nicht mehr. Und den fand ich nicht gut? Den fand ich nicht fürs Kino gut, den, den hätte ich mal so im Fernsehen mir angeschaut. Nee, ähm, die Schaut, Information kam zu uns, dass diese herumgammelnden äh, Popcornsäcke, säcke ja. dass das das äh, alte Popcorn ist, das jetzt rausgeworfen wird, was sich aber die Mitarbeiter mitnehmen dürfen, wenn sie denn möchten. Mhm. Die werden so schlecht bezahlt, dass sie <lacht> vom alten Popcorn leben können. Wenn sie es wollen. Ja, aber vielleicht ich müssen sie nicht. ja, weil sie so schlecht bezahlt werden. Ja, das weiß man nicht.
1: Aber das ist, äh, ja, aber eigentlich ist eine nette Geste. Also wenn man Popcorn mag und da arbeitet,
0: dann kann man vielleicht Freude haben. Ich, für mich wäre das überhaupt nichts. Und äh, das Cinemax hat mir geantwortet, äh, sie können sich nicht erklären, wer Clem Bradman war. Sie wissen es nicht. Also verm hm. vermutlich arbeitet er nicht für das Kino, sondern war einfach nur etwas verwirrt. Vielleicht ist Clambredman so eine Art Horrorclown des Kinos. Weißt du so, einer,
1: der einfach da plötzlich auftaucht, Leute irgendwie seltsam bedrängt, ohne äh, physisch zu werden ähm, und dann plötzlich wieder weg ist. So ein Phantom. Hallo. clem Taucht auch woanders auf? Wurde Clem Bradman irgendwo in anderen Kinos gesichtet oder in irgendwelchen Fitnessstudios <lacht> oder sowas? Guten Tag, ich bin Clem Bradman. Leuchtet der in die Augen. Ja. Komm, geh weg. <lacht> Ja, so in der Dunkelkammer. So manches große Peter Lindbergh-Foto wurde zerstört durch Klemmbrettmans äh, Leuchtstift.
0: Klemmbrettman, oh. geh nach Hause! Weißt du, so wie am Ende vom Shining, dass dann so ein Zoom in das, in das Gruppenfoto reingeht und, hm. zoomt und zoomt und zoomt und zoomt und, und hinten in der Ecke steht Klemmbrettman und leuchtet <lacht> mit seinem Handy irgendwo hin. Horror.
1: Klemmbrettman ist Horror. Vielleicht gibt es bald auch so Klemmbrettman-Kostüme. Äh, so für Halloween hätte. wäre das jetzt schön gewesen zum Beispiel. Als was gehst du denn? Na, als Klemmbrett, man. Uah. Oder als Klemmbrett. Oder als Kle Lustig. Ja.
0: Ich habe ich hab ein Halloween-Kostüm gesehen, äh, nur im Internet leider, aber das war an einem Flughafen. da hat sich jemand als brennendes Samsung-Handy verkleidet. <lacht> das ist
1: immerhin auch
3: originell.
1: Ja, ich, ich verkleide mich ja so ungern, deswegen ich bin immer ganz schlimm. Ich habe ja die liebe Freundin T, die äh, mit großer Freude zu Motto-Partys und Verkleidungspartys einlädt, mhm. ähm, die ich aber schon so manches Mal nicht besuchte. Also oft ging es dann nicht, oder ein, zwei Mal ging es nicht. Und ich habe mich aber, glaube ich, auch einmal geweigert, weil ich das Verkleiden ganz schlimm finde. Verkleiden finde ich schlimm. Ist das, bin ich jetzt, bin ich normal oder sind die anderen normal? Ich weiß es jetzt nicht. Verkleidest ja, es, du dich gerne? Es, ich, ich. So als wenn, nee. wenn jetzt irgendwie schwarzer Tee das Thema ist, dann musste man sich irgendwie als Tee... Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Das Thema war schwarzer Tee. Nein, eben nicht. Dass ich, viel, ich dachte nur, so als Teebeutel könnte man sich dann verkleiden. Nein, das Thema war
0: nicht ich weiß nicht, was das Thema war. Ich vergesse es ja immer sofort wieder. War, Aber, das, war das was Normales, sowas wie Cowboys? Oder war das? Es was war, glaube
1: ich, glaub ich, etwas, was man schaffen konnte. Aber man muss halt verkleiden. Also verkleiden, das finde ich ganz. Ich, ich, nee. Das ist eklig und Kindisch. Ich fühle mich dann kindisch. Ich, ich bin, ich meine, hey, ich war damals Robin Hood, ja. Ich war Robin Hood und Gespenst. Ich glaube immer abwechselnd, als äh, es gibt, es gibt äh, fotografische, fotografische Zeugen, Zeugnisse meines Robin Hood-Seins in jungen Jahren. Kevin Costner ist damit berühmter geworden, aber immerhin, ich sah ihm nicht unähnlich.
0: Na, aber ich meine, so Gespenst ist ja easy. Brauchst du so ein Tuch fertig. Genau, halt
1: genau. Das kannst du über Jahre immer wieder benutzen, bis du zu groß wirst und dann sieht es halt eher noch so einem kuh ding aus. Aber,
0: aber ja. Also Du als kannst, kind, jetzt, du kannst so. jetzt zum Beispiel, wenn du das nächste Mal eingeladen wirst und das, das Motto ist irgendwie Geheimagent, dann kannst du dir einfach Handschuhe anziehen und sagen, ich bin James Bond.
1: Und zwar nur in einer Szene. Der Kenner schnallt mit der Zunge. Oh ja, bei den Varanen. Ich hoffe, sind es Varanen nicht, dass wir morgen die ganzen Biologen wieder anrufen, die uns hier hören. Das hören bestimmt <lacht> sehr viele Biologen, die dann sagen, ey, da irrt er aber. Das sind keine Varane, das sind nö, Drachen. Drachen. <lacht> Nein, Varane kennt man natürlich, weil man seinen Douglas Adams gelesen hat und die letzten ihrer Art. Und äh, dieses Buch natürlich liebt
0: und verehrt. Es gibt eine neue Auflage von äh, Pete's Dragon von Disney, eine Realversion. Der heißt auf Deutsch Elliot das Schmunzelmonster. Kennst du vielleicht? Wie die ja, ja, ich das, äh, die äh, alte Zeichentrick-Version. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich ähm, sah sie nie. Und da gab es eine neue Pete's Dragon, war von 77, und die neue Version ist jetzt von äh, jetzt. Jetzt? <lacht> ja. Und äh, das, das, das. Ähm, der soll auch gar nicht so übel sein, wobei ich nicht weiß. Ich muss mal sehen, wie der Drachen aussieht. Der ist jetzt so ein.
3: Und mit Robert Redford.
0: Und der Drachen ist halt so im, im Grunde so ein, so ein, so ein moosiges, bemoostes, grünes Plüschtier.
3: Mhm. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das. Ja, ja. ich glaube,
1: bin nicht so der Drachen-affine äh, Mensch im Kinobereich. Ich glaube, ich meide Drachen auf Leinwänden. Ja. Wie ist denn diese unglaublich traurige Film? Dragonheart, gab es den? So ein riesiger Drache, der irgendwie stirbt. Ganz unendlich traurig. Und ich glaube, deswegen mag ich keine Drachenfilme. Ist das nicht so ein, so ein Mel Gibson ist Schotte oder so? Ist das nicht Braveheart? Ja, ah, Braveheart. Ja, Dragon,
0: Dragonheart gab es auch.
1: Und der war unendlich traurig. Den habe ich damals, da war ich gerade in Bayern und eh so verwirrt und dann habe ich diesen Film gesehen und ich war, ich glaube,
0: drei Wochen lang traurig, <lacht> weil der Film so traurig ist. Es gibt aber auch hat 2 und 3, also ist er gar nicht gestorben. Vielleicht sind
1: das dann die Kinder oder so. Ich weiß nicht, ich war einfach nur traurig, weil das war alles ganz schlimm. Und deswegen, naja, vielleicht war ich aber auch so traurig und dann, das habe ich dann auf den Film projiziert. Der lief fröhlich, flog so durch die Luft, juhu, ich bin glücklich. Ja, Aber ich doch nicht, Drache. <lacht> Wo ist denn die Küste? <lacht> Wo ist meine Küste hin? Vielleicht habe ich das projiziert. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Ich wollte jetzt keinen Spoiler machen hier.
0: Filme sollen ja Emotionen wecken.
1: Ja, das haben sie immerhin geschafft.
0: Da kann man zum Beispiel die von äh, Paul Verhoeven sehr empfehlen. Ja. ja wenn, du die, wenn du die guckst und keine Emotionen hast, dann bist du wahrscheinlich schon tot. Ja. Auch bei Robocop. Das ist ein sehr guter Film. Mit
1: äh, wem ist der nochmal?
0: Mit Robocop ist der. In der Hauptrolle ist Robocop. Mit Sylvester
1: Stallone? Nein. Wer spielt denn Robocop? Spielt ihn <lacht> jemand? Oder ist das aber nur eine Figur?
0: <lacht> ah, Das ist natürlich peinlich, wenn ich den äh, Namen nicht kenne.
1: Nur ein bisschen. Mhm. Timo ist nicht vorbereitet, wisst P ihr. <lacht> Peter Weller. Ah. Mhm. Ja. Naja, äh, gut. Aber wie ist, wie ist denn der andere? Gab es nicht irgendeinen Sylvester Stallone-Film noch, wo er auch so ein Polizisten spielt? Timecop? Time? Also mit, mit Sandra Bullock und Dingens und. Hm? Timecop, Strong claude Van Damme. <lacht> Gut. Nur, ähm, nur die Knaller heute. <lacht> was? Wie ist denn dieser Film mit, mit äh, Sylvester Stallone? Meinst St du Judge Dread? Dann ah, war das vielleicht Judge Dread, keine das Ahnung. Das ist
0: Sylvester Stallone, ja.
1: Mit diesen komischen Sexkabinen. Ich glaube, da gab es so Liebeskabinen, weil man sich nicht mehr, man machte keinen richtigen Sex mehr oder hatte keinen anständigen Sex mehr, sondern ging nur so in so komische Traumkabinen. Keinen Anständigen <lacht> mehr. Ja. Ui. Aber sauberen. Mhm. mhm. Das kennen wir auch von Ellen. Äh, mhm. Mist, welcher war das nochmal? Was ich nicht mehr über Sex wissen wollte.
0: Aber sich nicht ja. zu trauen. Fragen, äh, Fragen Frauten. Ja, ja, trauen, ja, ja. Schön. Äh, ich habe noch gesehen äh, aus dem Augenwinkel aber nur Red Sonja.
1: Mm, das ist das
0: doch gleich. Mit ähm, Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> Timos, Trashwochen. Hallo, Trashwochen bei Hetzels.
0: Wie schön. Ja. Das ist ähm, ja schon ein harter Dreck, nicht? Also diese ganze Dino de Laurentiis-Geschichten, das ist schon was Besonderes. Mhm. Also besonders besonderer Dreck. Aber es ist auch irgendwie so nicht so super cheap, trashig gemacht. Also da haben dann schon irgendwie so ein so ein großes Set und die haben irgendwie alle so ein richtiges Schwert aus Metall in der Hand. Mhm. Sie, sie können alle ums für ihr Leben nicht schauspielern, aber egal. Ja stehen halt da und, und schreien und, und kämpfen und reiten. und Ich muss jetzt die Frage stellen, warum zum Teufel guckst du das?
1: Es gibt doch so viele Filme, die man gucken, also sehen möchte. Weil ich es kann. Du hast zu viel Zeit.
0: <lacht> ne Das habe ich ja nicht wirklich geguckt, das lief halt nur nebenbei.
1: Ja, aber es könnte doch irgendwas Gutes nebenbei laufen, wo man dann so sagt, hm, das war jetzt mal kein Trash, das war ein richtig guter Film. oder hast du, Kanntest du den vorher?
0: Den habe ich, glaube ich, noch nie bei Bewusstsein gesehen. Ne? Ja gut, dann ist es, sei es dir verziehen. Und ja. das ist halt, weißt du, Schwarzenegger ist halt schon auch so ein, so ein Ding, so, so, so ein Held für mich. Ja, er hat,
1: er hat ja auch wahrlich seine Verdienste. Also das ist, ähm, äh, also so auf ein paar Filme könnte ich verzichten. Die fand ich als Jugendlicher schon verwirrend und, und doof. Aber, also... Terminator hat es bis in die höchsten Feuilletons gebracht und äh, bis in die, die äh, akademischen Seminararbeiten, nicht? Und das ist doch schön, wenn es,
0: mh,
1: äh, ja, wenn man sowas auch mal schafft.
0: So, aber Timecop hört sich auch verlockend an. Timecop ist von 94, 5 <lacht> ja. von 10 Sternen auf IMDb Und er ist äh, Officer for Security Agency that regulates time travel. Und ein böser Politiker möchte die Vergangenheit verändern, um die Zukunft zu kontrollieren. Das hört sich doch nach einer super Story an. Das
1: klingt verdammt nach Austin Powers. Wieso <lacht> <lacht> stehen hier eigentlich drei Eulen auf dem Tisch?
0: Oh, die sind für Bastis Frau.
1: Bastis Frau kriegt Eulen? Wieso mhm. kriegt Bastis Frau Eulen?
0: Aber Bastis Frau mag Eulen. Dann kriegt sie auch gleich welche? Ja. Super. Und ich, ich habe ich hab im, im Geschäft gesehen, dass jetzt ähm, Weihnachten ist. Ja. Äh, die Sprechkabine berichtete und ähm, da habe ich gesehen, dass es jetzt auch Schokoeulen gibt. Mhm. Und habe ich einen Basti geschickt. Hier, es gibt Schokoeulen, Habe ich ihn, äh, soll ich welche mitbringen für die Frauen? Hat er gesagt, ja, aber nur die lilanen. Also habe ich drei lilane Schokoeulen mitgebracht für Bastis Frau. Und die sind doch rot. Die sind lila. Ah, oh. Stimmt, die sind wirklich
1: nieder. Die sind von hier aus nur Rot aus also im Gegenlicht. Das kann ja wohl passieren. Ja, vielleicht habe ich auch einfach weihnachtliche Motive so äh, auf sie projiziert.
0: Mhm. Ja, und das ist jetzt, es gibt es gibt ja... <lacht>
1: Aber die starren mich schon ein bisschen an irgendwie. Ähm. Also wenn man von drei Eulen angestarrt wird, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, du solltest mal bei Basti zu Hause, da
0: sind nur Eulen, die dich anstarren. <lacht> Weil die Frau mag ja Eulen.
1: Ja, ich mag Eulen auch. ja Ja, Uhus und Eulen. Also so diese coolen Tiere, die irgendwie keine so,
0: die irgendwie, was ist denn, die einfach so aufrecht sitzen, so aufrecht. Und die den Kopf in alle Richtungen drehen können. Ja. Ich habe C3PO. Aber, wo, du grade, wo wir gerade von Weihnachtsschokolade sprechen, ich hab dir was mitgebracht. Du? Ja, ich, ich, war ja ich war ja für dich einkaufen. Also ja, ich bin die Eulen Ja. Wieso warst du für mich einkaufen? Ich das ist auch? aber ganz rührend. Ja, ja, pass auf, ich hab dir was mitgebracht, warte. Jetzt bin ich aber <lacht> ein Meter Dominosteine das ist wirklich
1: sehr ja mit drei leckeren Oh, das Wort lecker ist natürlich ganz schlimm mit drei leckeren Schokoladenvariationen ein, ein Meter Dominosteine, das ist viel Dominosteine
0: das sind nur 1,2 Kilo nimmst ja.
1: du aber nicht alles auf einmal alles für mich. Mhm. Oh, das ist aber ganz, vielen Dank. Das ist
0: aber ganz reizend. Du kannst auch nur das Marzipan runteressen und ich nehme den Rest.
1: Ja, darüber haben wir ja diskutiert, äh, in einer Post-Show, oder? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir waren da nicht mehr auf, äh, in, im Aufnahmemodus. Da haben wir darüber diskutiert, äh, darüber gesprochen, wie man äh, Dominosteine zu essen hat. Und über die persönlichen Vorlieben von äh, Dominosteinverzehr äh, sprachen und, und äh, gesprochen. Und, ähm, da äh, hattest du absonderliche Praktiken erwähnt.
0: <lacht> und äh, ich glaube, ja. Also, die, die Packung Was? ist einen Meter lang und ich glaube, drei Dominosteine breit, oder? Oder sind das mehr?
2: Ja. Oh.
1: Drei bis vier werden. Wohl. Drei bis vier hat er wohl, ne?
0: Und drei Sorten: also weiße, helle und dunkle Schokolade. Und sie hatten auch noch einen Meter Lebkuchen. Also sie haben sehr viele Meterpackungen von Weihnachtsgebäck.
1: Aha, ja, das ist schön. Das Zeug von Stil und Kenntnis. <lacht> ja, das ist aber sehr gut. Dann ja, kann ich ja jetzt jeden Tag einen
0: Dominostein essen. Das ist so wie ein sehr großer Adventskalender. Ja, den man auch ein bisschen aufbaut. Wie viel sind das? 1,2 Kilo. Steht da drin, wie viel einer wiegt? 100 Dominos steht drauf. Also haben wir 12 Gramm nur pro Stück. Naja, mag sein
1: und 100 Dominos naja. Dann werden es wohl vier sein das ist hier rein und dann äh, vier mal 25, ja mhm, mhm. Und sehr gut ja oh wie schön ja dann äh, laufe ich damit gleich durch die Stadt und äh, mache die Menschen neidisch wahrscheinlich werde ich überfallen und irgendwie in so einen Graben geschmissen und die Leute laufen mit dem 1 Meter Dominostein Paket davon <lacht>
0: hm, mal sehen ganz unauffällig unterm Mantel <lacht> la 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 ja ja aber das, also, hast, du einen, hast du einen meter Dominosteine dabei oder freust du nur durch mich zu sehen? <lacht> ja. es, es,
1: ist, es ist nur ein halber Meter-Dominostein. Was war noch zu sagen? Also das ist jedenfalls so ganz wunderbar. Das heißt, ich äh, kann, meine, kann mir die Finger dick essen. Das äh, wird dann geschehen.
0: Ich habe Domino-Finger.
1: Ja, weißt du? <lacht> Hallo Baby, ich habe echte Domino-Finger. Und... Ähm, ja, lass dich überraschen. Wollen wir noch weiter über Essen reden? Es gibt noch mehr zu sagen. Mhm. Erinnere dich an Daniela aus Kiel, die äh, mal irgendwie sagte, ich soll an, ihrer, an ihrem Bett äh, irgendwas vorlesen. Hast du gemacht? Habe ich nicht gemacht. Nee, ich habe nur gesagt, wir können uns wieder treffen. Habe ich, glaube ich, in der letzten Kabine gesagt. Mhm. Ja, Wenn ich mal wieder nach Kiel fahre, dann melde ich mich vorher und dann setzen wir uns irgendwo hin und essen. Äh, und reden und essen. Und ähm, die Daniela betreibt einen äh, so, so, so einen Backblock, Also ein Bock. Ein Bock übers Backen, Ein Block übers Backen. Und ähm, das ist natürlich interessant. Und sie macht, äh, das, die, die, ich hab, bin nur so rüber geflogen, ich überflog das nur, stieß aber sofort auf ein zitronenkuchen -Rezept. Und Zitronenkuchen ist ja meine Schwäche. Also <lacht> eine meiner Hauptschwächen ist
0: Kryptonit. Hä? Kryptonit.
1: Das ist irgendwas mit Superman. Ja. Das ist Seine Schwäche. Wieso?
0: Wenn du eben Kryptonit äh, vor die Füße legst, dann ist er nicht mehr super.
1: Und bei mir ist es so, wenn du mir Zitronenkuchen vor die Füße legst, dann finde ich es super. <lacht> dann denke ich mir, ja, Zitronenkuchen vor den Füßen und äh, esse das dann. Zitronenkuchen, diese, diesen, diesen, diese
3: Traubenzucker-Zitronennaht
1: oder Zitronensaftglasur, das ist, da mache ich, also da, da werde ich dann zu Superman und denke, ja! Das finde ich so großartig. Das ist so peinlich. Das ist so ein Kinderkuchen, aber ich liebe ihn über die Maßen. Daniela,
0: du, du weißt, was du machen musst.
1: Daniela, Ja, wobei Danielas Kuchen ein, äh, ein anderer Zitronenkuchen war. Ähm, irgendwie äh, nachempfunden einem ähm, Kuchen im so einem Coffeeshop. In so einem, weißt so diese, diese hippen, wie heißt denn die? Diese ganzen Coffee-Companies. Vermutlich war es Starbucks. Mhm. Und äh, offenbar gibt es einen legendären Zitronenkuchen und sie hat offenbar einen Weg gefunden, das zu äh, duplizieren diesen Kuchen zu duplizieren. und ähm, Ja, aber das ist natürlich jedenfalls Wahnsinn. Also Zitronenkuchen ist äh, eigentlich mit das Beste, was, also einer der Gründe, keinen Atomkrieg anzuzetteln, ist äh, die dann nicht mehr Existenz von Zitronenkuchen. Also bitte keinen Atomkrieg machen wegen Zitronenkuchen. Mhm. Äh, genau, also das, äh, wenn ich wieder nach Kiel fahre, dann äh, treffe ich vielleicht Daniela und wir setzen uns dann an die Förde und essen Zitronenkuchen.
0: Das wäre toll. Okay, man kann aber natürlich schon auch Zitronenkuchen machen, der, der so heißt, der Zitronenkuchen ist, aber der voll schrecklich ist. Also weißt du, eine Zitrone nehmen und einfach irgendwie ein Blatt, so ein Stück Marzipan drauflegen, ja, der Zitronenkuchen. Das würde doch keiner machen, das würden
1: Nazis machen, <lacht> aber doch keine Menschen, die Herz und Verstand haben. Wahrscheinlich. Also außerdem machen Nazis keine Zitronenkuchen, glaube ich, nehme ich an, ich weiß nicht. <lacht> Ich bin so selten bei Nazis daheim und kann nicht gucken, was die kochen und backen. Aber es mir eigentlich auch egal. Ähm ich glaube, das waren alle, alle Essensthemen. Kann das sein? Mal so sehen. Ich habe hab, hab auch gar nichts exquisites Neues gegessen. Das ist ja alles ganz
0: schlimm. Ich Doch, Porridge. Por Wer würde denn freiwillig Porridge essen? Das ist nett.
1: Aber so, so diese ungesunde, weißt du, mit so Milchpulver, wo man einfach ein bisschen Wasser draufgießt und das man verrührt und dann ist es so eine süße... Haferflockige Schlonssache und dann macht man ein bisschen Obst rein und dann schmeckt's. Das schmeckt schon gut. Okay. Ist aber bestimmt voll ungesund. Ja, das, das brauche ich jetzt nicht. Oder der Magen tanzt und freut sich. Mhm. Ja,
0: nee Porridge, das muss ich dann eher nicht haben.
1: Okay, die Sprechkabine gespalten.
0: Ja, auch keine, keine. Also ich würde ja eigentlich gerne dann doch so einen Dominostein probieren. Können wir machen. Mhm. Mach doch mal auf. Ich mach mal auf.
1: Da fallen bestimmt alle anderen raus, wenn ich es weggehe. <lacht>
0: Du hast so, hinterlässt so eine Spur wie Hänsel und Gretel, aber aus Dominosteinen.
2: <lacht>
0: Brauchst du ein Messer?
1: Vielleicht. Vielleicht. So. Das ist auch der Grund, weshalb ganz viele Leute Podcasts abonnieren, um mir dabei zuzuhören, wie ich eine Packung, eine Meterpackung Dominosteine öffne. Das gehört auch mit zu den zu den großen Audioerlebnissen der deutschen Unterhaltungsgeschichte.
0: Ich habe neulich ein weißes Twix gegessen.
1: Sehr gut, aber naja. So mittel, also weiße Schokolade,
0: sehr gut. An sich schon, aber auf dem Twix hätte ich das jetzt nicht gebraucht. Das passt gar nicht hier auf den Tisch.
1: <lacht> ah, oh, es sind, ach, sind Unterabteilungen drin, sieh an. Ist,
0: aha, praktisch portioniert, du kannst dir das auf zwei Tage aufteilen, den Meter. <lacht>
1: <lacht> so, wir haben also hier dunkle, dunkle natürlich, ah, die weißen kommen die weißen ah, kommen jetzt hier da kommen jetzt hellbraune und es kommen nochmal hellbraune, aha, oh, die sind ungleichmäßig, du also wir haben fünf Stück da drin, wir haben fünf, fünf kleine Stück. Packungen und zwar ist es folgendermaßen die Lage stellt sich wie folgt da zweimal dunkle Schokolade, einmal weiße Schokolade und zweimal zu so helle Schokolade
0: Warum? Warum? Weil es besser so aufgeht. Das sind ja ganz normale große Einheiten. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber warum einmal nur weiß?
0: Ausgerechnet. Vielleicht ist die, sind die ja die, die Dunklen viel besser.
1: Oder die Weißen viel teurer. Das <lacht> sind ja einfach so dieses Edel. Wir wäre doch unser bestes Zeug nicht in so in Massen, das ist doch kein Massenprodukt. Ja, Was möchtest du denn für einen Kosten? Ich glaube, den dunklen wahrscheinlich. Ja, ich will mal die. Dunkle Packung, eine der dunklen Packungen öffnen. Äh, so. Das ist aber auch gut mitgedacht, sodass nicht ähm, die so austrocknen. Weißt du, wenn jetzt eine Packung alle enthalten würde, dann ähm, müsste man die ja so. mal, mal sehen Kosten nein. sie doch mal. Und kosten sie mal.
0: Na, die sind aber, das sind nur drei Reihen nebeneinander. Ne? Ja. Okay. Mal sehen. Lebkuchig. Ja.
1: Schokoladig, gelatinig. Mhm.
0: Das mögen Leute besonders, wenn man im Podcast ist.
1: Habe ich gehört. Deswegen machen wir doch den Podcast. Mhm. Mhm. Und Marzipanik. Mhm. Mhm.
0: Ja, nicht schlecht. Trotz Marzipan.
1: Eine Geschmacksexplosion rund um Marzipan.
0: Und du hast jetzt noch 98 Stück davon.
1: Ja, nur die Sendung dauert ja noch ein bisschen. Ne? <lacht> da kann schon noch einiges dominoartig den Bach runtergeben. Mhm, doch ist gut. Mhm. Ein sehr gutes Produkt. Ja, und wir schmatzen jetzt auch viel mehr. Das ist toll. Deswegen immer schön <lacht> immer schön Schokolade essen beim Mikrofonieren. ins mhm. Mikrofon hinein.
0: Ja, doch, das ist es sollte mehr Sachen in Meterpackungen geben.
1: Salzstangen. Mhm. So Meter Salzstangen, so Meter so so Brezen, so Laugengebäck Meter lang. <lacht> so ja, aber <lacht> So eine Riesenwiesenbrezen gewissermaßen.
0: Ja, wir wollten ja Brezen ausprobieren heute, aber äh, Feiertag. Oh stimmt, so?
1: ich habe es vergessen. Das habe ich vollkommen vergessen. Wir wollten einen Brezentest machen. Nö, sie hat bestimmt halt alles
0: zu. Nö. Ja, die machen doch dann, das ist ja hier Bayern und Ladenschluss, und da sind sie ja voll, irgendwie stehen sie voll drauf.
1: Ja, wir haben ja hier ähm, Bahnhöfe. Da ist ja alles, da ist ja Halligalli.
0: Ja, aber selbst gegen die Bahnhöfe wird ge geschimpft, dass sie ja, das jetzt äh, hier <lacht> Dings haben irgendein Supermarkt, Supermarkt hat im Hauptbahnhof aufgemacht. Ja. Sind sie auch dagegen.
1: Ja, aber im Bahnhof ist das schon sehr sinnvoll. Die also Ladenschlussfreunde. Das, ich, bin, ich bin ja ein Freund vom Ladenschluss eigentlich, aber im Bahnhof möchte ich das schon, das, das hat schon etwas arg Provinzielles, wenn du im Bahnhof keine, überhaupt kein Angebot hast. Mhm. Ja? Da, sonst finde ich ja, du weißt, da ist die, die auch da ist die Sprechkabine gespalten über die Marzipanfrage, über die Porridge-Frage und über die Ladenschlussfrage.
0: Ich bin für 24-7. Alles offen, wenn es dann offen haben möchte.
1: Ja. Ich bin für organisierte Bürger. Aber das ist. <lacht> äh, aber das ist, äh, wir werden das nicht äh, hier am Podcast-Tisch lösen können. Dieses Problem, das muss, das muss Berlin machen. Ja, hier, eben das, ist nicht, eben
0: nicht. das ist ja Ländersache, das ist ja, ja der Haken muss, an der Sache.
1: Das muss München selbst machen, also doch wir, verdammt. <lacht> okay, also wollen ja. wir würfeln oder was?
0: Ähm. Nö, ich meine, es bleibt einfach dabei, weil hier in Bayern, da, da gehen die Uhren anders. Ja, Das ist ja so ein super Argument für, wir mögen Rückständigkeit, hier gehen die Uhren anders. Und deswegen ähm, bleibt es halt einfach so. Ja, aber was sich hier verändert, ist ja, dass sie hier eine, eine zweite Stammstrecke für die S-Bahn jetzt tatsächlich bauen wollen. Mhm. Also einfach einen zweiten Tunnel nebendran legen. Da habe ich die, die, die Präsentation vom... Äh, vom Die Pressekonferenz geguckt, vom äh, Bahnchef und vom Seehofer mhm. und ähm, das war äh, langweilig, aber es, war, es, es dauert halt eine ganze Weile, bis das dann fertig ist und es ist umstritten, ob das der richtige Weg ist, das zu bauen oder ob man lieber andersrum bauen wollte, eine andere Strecke und überhaupt <lacht> hat der Bahnchef dann gemeint, hier 20 bis 23 Minuten bis zum äh, Flughafen. Und der war so, oh nein, zehn, mein Gott, Zehn ja. Minuten, die zehn Minuten mit dem Transrapid. <lacht> und jetzt kommt er damit 20 bis 23 Minuten an. Ja.
1: Das, das kann schon wieder zurück sein vom Flughafen.
0: Da kannst <lacht> du im Flughafen schon Pommes gekauft haben und wieder zurückfahren. Da wäre der Edmund einmal hin und einmal zurückgefahren. Ja. In den Flughafen. <lacht> ja. ja. Ach, so gut. Ja, aber 20 Minuten, ist wäre immer noch eine, eine Halbierung ungefähr, oder? Aber Ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil die Strecke, die da neu gebaut werden soll, die hat mit dem Flughafen nichts zu tun, die ist da nicht.
1: Vielleicht kommt der Flughafen selbst ein bisschen näher.
0: Und haben sie den jetzt auf Rollen gestellt und fahren den etwas?
1: Das kann man doch wohl mal verlangen von einem Flughafen. Es
0: das heißt ja auch Rollfeld.
1: Genau, vielleicht mhm. kommt das dann einfach so ein bisschen so unauffällig, so bei Nacht und
0: Nebel so ein bisschen rangeschoben. Immer wenn keiner guckt, so ja. wie so ein, so ein, so ein Katzengif. Wo die Katze sich nur bewegt, wenn niemand hinguckt. Genau.
1: Und dann wundern sich vielleicht ein paar Leute, dass so, eine, so über Wochen ein, ein Flughafen langsam an ihrem Grundstück vorbeizieht. Aber vorbeizieht natürlich, weil er Richtung München geht. Und da muss man da gucken, wo man ihn hinstellt. Wo er dann so final platziert wird.
0: Alex hat erzählt, der ist hier in München einmal durchgeflogen und äh, die haben ja diesen neuen automatisiert. Ah, da geht noch ein Dominostein den Bach runter. <lacht> Alex hat erzählt, am Flughafen gibt es ja dieses Satellitenterminal jetzt und da haben sie so einen automatisierten Zug hingebaut. Der fährt vom Terminal zum Satellitenterminal raus. So ein Zug ohne äh, wie heißt der Typ vorne? Fahrerführer. Äh, Zugschaffner Typ. Was ist denn das? Zug? Fahrer. Fahrer. Zugfahrer? Fahrer. Lokomotivführer. Lokomotivführer. So Heißt Lokomotive auch beim, bei der U-Bahn?
1: Selbstverständlich.
0: Gut, also. Da sitzt keiner drin, der fährt von alleine. Ries, mhm. Riesendeal, irgendwie kanadische Firma betreibt das Ding jetzt und bla. Mhm. Und das äh, voll Personal, äh, wenig Personal, was da eingesetzt werden muss, da sitzt nur noch einer im Leitstand und guckt, dass da keiner auf dem Gleis rumläuft. Ähm, sagt der Alex, die haben jetzt aber, <lacht> haben, äh, da drei Leute auf dem Bahnsteig stehen, wie in Japan, die die Leute in die richtigen Türen buxieren. Mhm. Also ist wieder kein Personal eingespart, sondern die stehen jetzt da und winken. Bitte ja. hier hinein, hier hinein, diese Tür benutzen. So wie zur, zur Wiesenzeit sowieso. Mhm. Ja. In der Wiesenzeit
1: wird man ja auch so quasi, auch da wie in Japan, äh, wird einfach darauf geachtet, dass wirklich, steht, wirklich an jeder Tür der U-Bahn steht dann ein Mensch oder auch an der S-Bahn und was nicht, das sind, gibt viele Türen bei diesen Zügen, mhm. und steht, an jeder Tür steht einer und guckt, dass alles passt. Ja. Ja. Und dass keiner irgendwie rausfällt, reinfällt, aufs Gleis fällt.
2: Mhm.
1: Was natürlich ein, ein irrer Aufwand ist. Ja. Aber gut, das ist in Ordnung. Ähm, ja, pö. Das finde ich aber schade, weil ich ja, ich freue mich immer, wenn ich so eine freie Wahl habe. Das ist für mich so, dann fühle ich mich wie ein Bürger. Wie ein freier, mündiger Bürger. Ich möchte aber ganz vorne rein oder ganz hinten oder da, wo fünf Kinderwagen schon stehen. Das habe ich, manchmal so ein Bedürfnis und dann, naja, in Zukunft also nicht mehr, bitte.
0: Aber du fährst ja nicht zum Flughafen. Nein, das stimmt. Ich war, da, mal, da, ich war mal da. Da ist aber auch so ein, so ein sehr lange geöffneter Supermarkt. Ja, also so die ganzen. Da möchte ich es ja auch haben. Die ganzen Hipster aus, <lacht> aus, aus Schwabing, die da mit ihrem Mini rausfahren mhm. und da einkaufen gehen, die findest du da. So also ein ganz normaler Supermarkt, so ein bisschen, bisschen Quatsch-Sortiment, aber normale Preise.
1: Ja. Nein, verstehe mich nicht falsch. Am Bahnhof und am Flughafen äh, erwarte ich das sogar. Aber nicht von jedem Laden. Ich finde das schon gut,
0: wenn so auch mal Ruhe ist. Wann ist denn die richtige Ruhe? So, um so, so wie damals, äh,
1: 18.30 Uhr oder so, wie so jetzt, wie
0: 20 Uhr oder dann 22 Uhr oder wenn vielleicht. Man so
1: von 8 bis 20 Uhr einkaufen kann oder von 7 bis 20 Uhr, dann ist das relativ, dann kann man sich, selbst wenn man sich nur halbwegs töfflich organisiert, kann man das eigentlich schaffen, dann in der Zeit einzukaufen. Und das finde ich in Ordnung. Ich meine, das, das geht ja auch, äh, es muss ja irgendwie mit diesen ganzen Kram auch, Machen. Das Einkaufen an sich ist natürlich das ist der lustige Teil dabei. Aber dass äh, die Leute, diese Läden ja auch betrieben werden müssen, das ist der weniger
0: lustige Teil dabei. Das schafft doch direkt neue Arbeitsplätze. Die aber vermutlich keiner bezahlen wird. Na doch, du bezahlst das, weil du dann mehr einkaufst. Ja, natürlich. Weil
1: natürlich der Bedarf steigen wird. Ah, man kann viel mehr, das kann man 24 Stunden einkaufen, da werde ich natürlich viel mehr einkaufen. Ich konsumiere natürlich mehr, weil ich mehr Zeit habe dafür. Nein. Also <lacht> okay. Käse. Das ist natürlich bequemer, aber es ist für die armen Arbeiter. Doof.
0: Aber wenn du dir denkst, ich hätte gerne jetzt Käse, dann ist schon zu spät.
1: Ja, du, musst, du musst halt immer Käse da haben. Das hat man ja aber sowieso. Ich habe ja nie irgendwas da. Ja, dann musst du was da haben. Das ist der Punkt. Du wenn musst einkaufen. Denk, wenn ich
0: mir jetzt denke, ich hätte jetzt aber gerne Käse, dann habe ich keinen. Dann muss ich bis zum Flughafen fahren. Ja. Dann fahre ich dann mit dem Taxi bis zum Flughafen, verbrauche 10 Liter Diesel, die Umwelt heult und dann habe ich meinen Käse
1: naja, aber du kannst auch ganz normal einkaufen wie alle anderen auch und dann hast du immer Käse. Du immer, Käse muss man doch immer haben. Das wäre so anderes, wenn du sagst, ich brauche noch irgendwie eine Raketenendstufe. Da könnte man sagen, ja okay, die hat man vielleicht nicht immer zu Hause, aber so ein Käse?
0: Ja, aber so, so ein Quatsch wie Na, 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 na? Hefe. Du hast doch nie Hefe da, wenn du Hefe brauchst. Man braucht doch nie Hefe. Ja, du hast auch keinen Ofen. Genau. <lacht> Hefe
1: ist ein völlig absolut schwachsinniges Beispiel.
0: Wir haben Hörer, die auch versucht haben, Baguettes zu backen.
1: Oh, ja. auf diesem Blech. Stimmt. Auf dem auf baugleichen Blech, ja. interessanterweise. Aber das sieht mir aus wie ein Meerschweinchen.
0: Ich, ich sag mal so: An der Form, an der Form kannst du noch äh, lieber Hörer arbeiten.
1: Ja, aber das ist irgendwie nett, dass sie das nachmachen. Mhm. Ähm, und so dein Leben praktisch kopieren. Also jeweils einen kleinen Ausschnitt aus deinem Leben. Ja, er meinte, und, es hat so Kobelformen. Ach, stimmt, genau. Und das ist aber eigentlich schon wieder erstrebenswert. Vielleicht war das auch Absicht. Also
0: das, man konnte das sicher gut essen, das hat auch sehr gut ausgesehen, nur die Form. Man müsste das wahrscheinlich vor dem Backen etwas mehr in die Länge ziehen.
1: Oder einmal drunter drücken. Also einfach einmal platt drücken geht ja auch. Dann kommt es aber unten aus den Löchern wieder
3: raus. Was? Der Teig. Wieso, willst du doch gebacken. ist doch
1: Lochblech. Ja, aber ist doch gebacken. Das war ja zu kurz für das Blech. Ja, aber es ist doch gebacken.
0: Aber so kurz und dick. Man musst so vor dem Backen langziehen.
1: Also ja, das natürlich, aber wenn es jetzt gebacken ist, der Ist-Zustand, der ist -Zustand, der isst, an dem, kann man doch jetzt sagen, hm, schmeiße ich es weg, <lacht> lasse ich ein Hörnchen einziehen oder drücke ich es einfach einmal runter und dann kannst du dann essen. Dann kann man es ja essen. Mhm. Das ist wie so zu große Burger, die man auch kurz runterdrücken muss. Platt drücken, sonst passt ja nicht rein. Mhm, Burger. Mhm, Burger. Das wäre jetzt auch was. Müssen wir noch über Nahrung? Also wir sind jetzt schon durch. Hm.
0: Was haben wir noch? Wir haben uns gefragt, was macht eigentlich Manuel Andrak? Also, ich habe mich das gefragt, nachdem du es da reingeschrieben hast. Er schreibt Wanderbücher. Das ist der Sidekick von Harald Schmidt gewesen. Und der hat sich jetzt gedacht, ich gehe mal wandern.
1: Das hat er sich schon vor vielen Jahren gedacht.
0: Mhm.
1: Und er hat auch schon ganz viele Wanderbücher geschrieben, die auch alle ganz spannend waren, eigentlich. Also, die, die zum Wandern animierten. Und das Aktuelle, ich habe vergessen, wie es heißt, da wandert er so irgendwie auf historischen Spuren. Also irgendwie erzählt er die, ich weiß gar nicht, was für eine Geschichte, die Deutschlands Geschichte, Weltgeschichte, Europageschichte, keine Ahnung, anhand von Wanderwegen. Und das fand ich aber nicht so, also ich habe das nur angefangen, das fand ich nicht so erquicklich. Steht jetzt wie, bei mir im egal und Weint.
0: Ja, wieso ist denn der nicht mehr im Fernsehen?
1: Der, das weiß ich nicht.
0: Der war doch der, der totale Traum für die ganzen Schwiegermütter.
1: Er war der Traum für jeden Zuschauer, weil das einfach ein fantastisches Gespann war. Harald Schmidt und Manuel Antrac. Das war richtig. Ich habe das jetzt gerade. Man kann das bei YouTube alles finden.
0: Aber Schmidt war ja dann schon irgendwann auch durch. Ne? Also der hatte keinen offensichtlich keinen Bock mehr und der ist dann irgendwo bei Sky versumpft, hat sich da nochmal was abgeholt und ähm, das habe ich aber nie gesehen. Nein, ich auch. Mangel, nicht. Mangels Sky. Wieso so viele Leute das nicht gesehen haben? Ja. Und ähm, der hatte aber auch auf zu seit 1 Zeiten schon irgendwann keinen Bock mehr. Und das war halt irgendwie vorbei. und Aber ich glaube, Andrek, der, der wäre irgendwo anders im Fernsehen auch noch ganz brauchbar gewesen.
1: Ja, vielleicht hätte ich mit auch immer wieder Lust gehabt. Diese ganzen Senderwechsel und so, das ist halt immer hin und her, ist halt immer schwierig. Ja? Und das ähm, war, es ist aber wirklich tragisch, weil das eine, eine grandiose Late-Night-Unterhaltung war insgesamt. Und es war, wenn man das so heute sieht, dann freut man sich dermaßen über dieses, dieses perfekt funktionierende Gespann, dass so viele, dass ein so breites, Spektrum an an ähm, an, an äh, Spaß abbildet. Das war einfach toll. Oh, hast du gemerkt, wie ich das abbildet? Ich spreche gerade sehr deutlich, merke ich. Also de so deutlich man mit äh Dominosteinresten im Mund sprechen kann. Hm. Ja. Ja, Sprecherziehung lohnt sich.
0: Der kleine Hai wieder, ne?
3: Der kleine Hai, stimmt, ach, die wollte ich mal äh, aus dem Regal ziehen.
1: Das Buch, der kleine okay. Hai, nee. ja, nicht der weiße Hai. Kleine Laserhai. Ja, Laserhai. <lacht> Warum sage ich jetzt Laserhai nach? Egal. Ähm, was, äh, essen, bis das Essen schon durch ist, schade. Ich habe auch gar ich habe wirklich nichts Originelles gegessen, glaube ich. Doch, ich war letztens libanesisch essen. War okay. Da war die Vorspeise aber besser als die Hauptspeise. Das war überhaupt lustig. <lacht> Soll ich davon berichten? Natürlich. Ähm, ich war in libanesisch essen, das war ein Libanese in der Maxvorstadt wo, der ist neben einem Lokal, in dem ein Zirkel von Freunden immer wieder einkehrt, um dort Schnitzel, Schnitzel zu essen. Und wir gehen dann immer an diesem Libanesen, gingen x-mal an dem Libanesen, weil da müsste man mal hin. Oh ja, mhm. Und das ging irgendwie drei, vier, fünf Mal so, dass man, Mensch, beim nächsten Mal müssen wir aber da mal hingehen. Das sieht immer so gut aus. Und jetzt war es irgendwie in diversen Lokalen so voll und man ging zum Libanesen. In netter, lustiger Runde. Und, ähm, da gibt es ja diese Vorspeisen, diese ganz vielen Tellerchen mit Nettigkeiten, also mit so verschiedenen Täschchen, so, so, so kleine Teigtaschen mit Hackfleisch, Käse und Spinat gefüllt. Mhm. Sehr gut. Und so einer äh, bulgur- oder couscousartigen, also so, 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 so einem ähm, Taboulet, also so ein Petersilien-Salat. Mhm. Ähm, und äh, noch diverse Dinge. Sehr originell übrigens, äh, ich glaube, eingelegter äh, Radi. Das war lustig. Oh, der war so rosa und in Streifen geschnitten. Sehr originell, ganz, ganz würzig, sehr, sehr lustig. Und diese Vorspeisen waren sehr, sehr gut. Und dann kam das Hauptgericht. Und ich, ich, das war so ein bisschen, als hätte man einen Clown bestellt. Mein Hauptgericht, das war, war auch so eine Couscous. Also es war ein, ein, eine riesige, eine sah aus wie eine, eigentlich eine Obstschale. Also eine, eine sehr große Schale. Und die war unten mit Couscous ausgestopft, so zwei, drei Zentimeter hoch. Ähm, dann waren da so Kartoffeln, also ganze oder halbe, also relativ große Kartoffelstücke drin, Mandeln, Rosinen und irgendwie ein bisschen Barz. Und darauf war, war, ein, war ein riesiger Deckel. Dieser Deckel sah aus wie so eine Zwergenmütze, also so ein ganz großer, hoher Deckel mit so einem riesigen Zipfel. Und Das sah total, <lacht> total bescheuert aus. Es war total sperrig, dieser Deckel, der war eigentlich völlig sinnlos. Ich alle hätte gerne einen Schlumpfteller. Alle anderen Gerichte wurden auch ohne Riesendeckel und ohne Riesentopf serviert und meines wurde aber mit diesem Ries riesen, 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 Hut serviert. Und das ist so, als hätte würde man mit einem riesigen Sombrero in eine volle U-Bahn steigen, so ungefähr. Ja, und Du hattest ja halt diesen riesen Riesendeckel, den musste man auf dem Nachbartisch entsorgen. Und ähm, War der Deckel zum Essen? Leider, le leider nicht. nicht? Okay. Die muss man gleich abnehmen. Das kam auf den Tisch, dann musste man den Deckel irgendwie entsorgen und dann äh, aß man das aus dieser okay. Schale, die wirklich groß war wie eine, naja, fast so wie ein Pferdefressnapf. Und ähm, das war so mittelgut. Also das Hauptgericht war fast nicht so gut wie die, die Vorspeisen, die haben mehr gerockt. Wobei ich glaube, dass andere, Vorspe äh, andere Hauptspeisen besser waren. Aber das war so vegetarisch mhm. und naja, war würzig so ein bisschen indisch halt, wie, wie man dort halt so isst in diesen Kreisen. Ähm, Schon sehr, sehr, äh, sehr originell. Aber ich glaube, das nächste Mal wird's anders, wird es andere Hauptgerichte geben. mit ja. weniger okay. ohne Zipfelmütze. Aber das war, hat großen Spaß gemacht. Und es hätte als Nachtisch, da waren wir leider schon zu satt, hätte es so äh, Kardamom-Eis gegeben. Oh, oh äh, ja. sehr, ich, sehr gut. Ich weiß nicht, schwierig. Ich glaube, das ist das, was ich auch beim Indämmer esse.
0: Kann das sein? Eis würde ich jetzt bei solchen Veranstaltungen eher meiden.
1: Warum das? Hast du hygienische Vorbehalte? Gegen, ist, bist du hier in ein, ein
0: Küchen, ein Gastro-Rassist? Nee, aber so, so, so Eis mit komischen Gewürzen statt Schokolade, da bin ich vorsichtig. <lacht> du bist ein Eisspießer. Das
1: ist ja schlimm. Ich, ich bin auch so ein Schoko-Eis-Mensch normalerweise, aber das ist. Ich glaube, das ist gut. Ich, beim Inder gibt es das, glaube ich, auch. Und das schmeckt rock'n'roll.
0: Also beim Inder bleibe ich so bei den, bei den, bei den indischen Sachen, so, wo du wo, wo, das irgendwie vor. Nee, nee also da, da habe ich Angst.
1: Mhm. Ich werde das beim nächsten Mal kosten und dann mhm. berichten.
0: Und wenn du dann ganz schlimm schreien musst, dann denkst du zurück, ach, er hatte recht.
1: Ja, hätte ich mal auf Timo gehört. Naja, <lacht> die Jugend muss ihre Erfahrungen selbst machen, nicht? Ja, ja. Schlimm. Mhm. Aua, aua. <lacht> So, wenn ich so verheult hier vor deiner Tür stehe, äh, hat nicht geschmeckt. Komm rein, hier, nimm noch einen Dominostein. Sind noch welche übrig? Noch ein paar. Noch ein bisschen. Ja. Es ist schade, dass es äh, nicht mehr Weiße gibt. Das wäre dann die Erfüllung. Aber die sind
0: gut. Vielleicht verkaufen die die ja auch einzeln.
1: Müsste mal, mal gucken, ob es auch weiße <lacht> Dominosteine auch in kleineren Packungen so gibt. Aber das weiß man nicht. Ne? Das ist halt ein schwieriges Thema. Dominosteine ist ja schon recht exklusiv. Das kennt man ja in Bayern fast nicht. Was? Doch, natürlich. Meinst du? Ja. Meinst du, man kann mal suchen? Ich werde mal suchen. Nee, das ist super. Das ist eigentlich mit so das Beste, was man so haben kann.
0: Zu Weihnachten? Ja.
1: Nee, Neben den Lebkuchen natürlich. Ja,
0: nee. Also, was zum Beispiel auch sehr gut ist, sind Schokoherzen mit äh, Füllung. Mm, naja. Äh, Spekulatius. Ja, das ist wahr. Die sind erstaunlich. Also fast aber ganz Jahreskekse. Die gehen immer, ja. ja. Aber die sind schon auch sehr gut. Die sind wirklich sehr gut. Die kann man auch mit zu anderen Sachen verarbeiten. Ich habe doch mal so einen Kuchen mit Spekulatius Boden gebaut. Stimmt. War auch sehr gut. Ja. Und äh, ansonsten Weihnachtsgebäck. Ich bin eigentlich mit Spekulatius zufrieden. Und Schokoherzen. Und Lebkuchen, die äh, Lebkuchen nur die mit weißem Boden und Schokoüberzug. Kann, diese Zucker gezuckerten Lebkuchen da brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, auch
1: da geht ein scharfer Riss durch die Crew der Sprechkabine. Aber das ist gut, weil wir dann äh, so gemischte Packungen kaufen können und äh, beide Seiten glücklich werden. Mhm. ja Nee, Schoko ist so eklig. Ähm, kann man, die kann man ja nicht anfassen, das ist das Problem. Natürlich. Nein, da hast du einen Schokofinger. An, an, nein. Also das, wir sind doch hier du keine Kellner. Es, du
0: machst das doch falsch. Du musst den unten anfassen.
1: Ich meine, wie, wie sieht denn das aus? sieht wenn du tuckig aus so so drei Fingerspitzen deinen Lebkuchen hältst so hallo hier Bettchen. nimm doch noch einen Schokokuchen. nee danke ich nehme lieber den mit Zuckerguss den kann man normal anfassen nein nein so <lacht> la 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 der elegante du, Timo mit seinem drei, <lacht> drei Finger
0: Schokolebkuchenstützsystem du kannst ihn doch du kannst ihn doch nehmen abbeißen hinlegen
1: das reicht schon, Zeit, um Schokofinger in, zu machen. In der Zeit
0: hast du doch keine Schokofinger. Doch, hast du eine Ahnung. Bist du so heißblütig.
1: <lacht> ich habe James Bond, dicke Finger, du, da sage ja. ich dir, die, die Glühfinger des Herrn Seidel. <lacht> ich habe ne, ganz schlechte Erfahrung mit Schokolebkuchen gemacht. Wirklich ganz, das ist so, das ist ganz schlimm. Das ist so die Klimaerwärmung des kleinen Mannes, das ist so die Klimaerwärmung, <lacht> Klimaerwärmung im Lebkuchenbereich. Mhm. Das ist das, dagegen muss man vorgehen. Gegen Schokolebkuchen. Aber da es ich, oh, und, und, Oh, und Stollen. Ich mag Stollen. Aber ich habe noch keinen gekauft, weil ich den immer aufesse. Das Blöde ist, dass man Stollen auch so aufessen kann. Also ja. wegessen, also so hab's.
0: Ja, da muss ich aber auch wieder äh, so Fabrikstollen fand ich jetzt noch keinen so besonders toll. Nee, hat man als Kind super gefunden. Mhm. Weil es ganz viel für zwei
1: Mark oder drei, <lacht> in drei Mark gab. Ganz viel Produkt. Aber mh, man kann dann auch so mal beim Bäcker so ein 20-Euro-Ding kaufen. Es gab es in Landshut so ein 20-Euro-Stollen, aber in so einer Schokoschubbox, also ganz, ganz edel, so mit einem Schiebdeckel, Schiebedeckel. Und da kam dann der Stollen langsam zum Vorschein. Und das war schön. Ja. Und äh, habe ich den eigentlich gegessen oder habe ich den nur verschenkt? Ich habe, glaube ich, einen habe ich nur verschenkt. Habe ich davon irgendwas gehabt? Hm mal nachträglich klagen oder dieses Jahr wieder losziehen.
0: Ja, und dann ist die Frage natürlich noch nach dem Adventskalender. Mmh. Hält man das durch oder ist der am ersten Tag schon weg? Leer.
1: Nee, aber das ist, die Portionen sind zu klein. Also wenn dann so ein
0: Oh. So ein Adventskalender, wo in jedem Türchen eine ganze Packung Dominosteine drin ist
1: ein ganzer Meter
0: Dominosteine. <lacht> weißt
1: du, dass so, so man eine kleine Tür aufmacht und da zieht man so, ui, ui, so, so einen Meter. Wie <lacht> ja, genau, so. so diese Schweizer bank Und da zieht man dann so einen Meter Dominosteine jeden Tag raus. Da mhm. wäre ich glücklich. Das wäre ein, ein bisschen viel, aber wäre auch nett. Das wäre eine schöne Idee. Ja, liebe Industrie, arbeite immer daran, dass ihr da eine entsprechende, äh, ein entsprechendes äh, wie auch immer das heißt, äh, ein Kasten baut, der äh, entsprechend äh, aufnahmefähig ist für einen 24 mal 1 Meter äh, Dominosteine, wobei man auch dann eigentlich auch 40 machen könnte und einfach den Adventskalender ein bisschen vorher, früher <lacht> beginnen lassen könnte. So ein Ganzjahreskalender wäre eigentlich auch schön, wo einfach 365 äh, kleine Schließfächer sind mit Dominosteinmetern. Das ist eigentlich so eine ganze Wand voll mit kleinen Schließfächern und dann So wie eine Packstation. Genau. Und jeden Tag machst du so ein Fach auf und boah, schon wieder ein Kilo Lebkuchen-Mampf. <lacht> mm. Oh ja, Domino-Stein-Mampf. Wie hieß der nochmal bei Pizza-Mampf Pizza nochmal? In, in, Pizza the Hut. Ah, Pizza the Hut, genau, gut. Ein kurzer Ausflug in äh, den Film Spaceballs. Ähm, ja.
0: Was war noch? Hm. Wir haben ein bisschen äh uns oh. vorgenommen hm? ähm, aus den Powers zu gucken.
1: Ja, aber der Twitter-Leser weiß es bereits, äh, Herr Seidel hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und er hat den Film nicht gesehen, weil er ihn äh, nur auf Video auf meiner VHS-Kassette hat und äh, ich weiß gar nicht, wo mein Skatkabel ist. Ich <lacht> habe noch einen Videorekorder, ich habe noch einen Fernseher und einen Videorekorder, aber ich glaube, das Skatkabel ist irgendwie verschütt gegangen. Deswegen
0: nie Kabel wegwerfen. Mhm. Irgendwann braucht man sie wieder und wo kriegt man denn heutzutage noch ein Skatkabel her? Keine Ahnung. Ich hab's bestimmt noch irgendwo. Ich werde das suchen. Ja. Und da mache ich mal so einen Austin Powers Abend. VHS. Ich habe den Austin Powers 3 äh, Goldständer, Goldmember angeschaut, aber ich hab's ehrlich gesagt nicht über die Hälfte rausgeschafft. Da hm. ist dann, äh, da war's mir dann zu viel. Der ist schon nicht so dolle. Der ist so ein bisschen wie, als, als, als wäre er von einer künstlichen Intelligenz generiert worden. Weißt du, das sieht alles so aus wie 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 da ist irgendwie Mike Myers und da ist sein sein Austin Powers mhm. Girl und der Bösewicht, der Dr. Evil, alles da, alle mhm. Bausteine sind wieder da, aber nichts passt zusammen und das ist lustig, es ist auch nur so mittel, also es ist so die gleiche Geschichte nochmal aufgewärmt, aber ein bisschen sehr lauwarm und so die Scherze zünden nicht, möchten nicht zünden und ähm, dann lieber vielleicht nochmal den ersten anschauen.
1: Ich, ja, ich erinnere mich nur so ganz dunkel daran. Also wir waren ein bisschen eklig. Ich erinnere mich an diese Szenen als der Goldständer, der irgendwie so holländischer, niederländischer Provenienz ist. Ähm, so eine, eine, der hat eine Box für seine äh, abgefallenen
0: Hautfetzen. Da war was, ja. Und sein, sein, der hat dann gegessen. Seine niederländische Akzent ist nicht so besonders überzeugend, finde ich. Wenn also du mal ist vergleichst oder Englisch gesehen? Äh, Englisch, und, ähm, so. wenn, du, wenn du, da vergleichst mit zum Beispiel Paul Verhoeven, der auch nicht richtig Englisch kann, <lacht> ähm, dann hört sich das schon nochmal ein bisschen, bisschen anders an. Also, Mike Myers macht das schon ganz gut, aber sein niederländischer Akzent, der ist nicht so dolle. Ja, gut, dafür kann er sonst sehr mal viel. Einfach eine ge Gesichtswurst. Ja. Was auch schlecht ist, der, Akzent, der.
1: <lacht> ja, aber da haben wir quasi ein eigenes, das ist ja quasi unsere Miterfindung. Wovor kommt das überhaupt nochmal? Wir haben jedenfalls dieser Erfindung unseren Stempel aufgedrückt.
0: Das gab es zu kaufen, das gab es äh, im Supermarkt, Jane Holland. Ach ja.
1: Gut. Ja, was natürlich bei Austin Powers 3 ist, ist wirklich, ich sagte es beim letzten Mal schon, Michael Caine kommt natürlich vor als Vater von mhm. als Vater Powers. Und der ist natürlich großartig, aber du hast ihn noch gar nicht, der ist offenbar in der ersten Hälfte nichts anzutreffen.
0: Ja, er ist, ist quasi entführt, ja. Ähm, mhm. mhm. Exposition kommt rein und sagt, der Vater ist weg. Ja. Und deswegen muss er ihn suchen und dann kommt halt irgendwie wieder Zeitmaschine, dann kommt äh, Dingens, wie heißt sie Beyoncé, kommt und, ja. und singt. Als Powers Girl. Und wir haben eine riesen Disco nummer und alle sind irgendwie auf Rollschuhen und Zeug. Und
1: oh, aber es gab in dem Film auch diese lustige, <lacht> diese lustige Spargel-S-Nummer.
0: Mhm.
1: Hast du das noch gesehen? Ja, ja, das war nicht so lustig. Ich fand die lustig. Gut, ich War das so unglaublich an den Haaren beigezogen, war das? Das fand ich dann wieder lustig. <lacht> Naja, egal. Schaut euch den Film an, wenn ihr vielleicht an, wenn ihr mal äh, lustig seid. Ja, die Box wieder, war wieder lieferbar. Also
0: das, die kommt und geht. Ich, Wie hier gerade passt. Ich, ich werde sie nochmal linken, ähm, könnt ihr euch vielleicht die Box anschauen. Aber da geht es schon auch steil bergab und da muss man sich halt fragen, jetzt Teil 4, der nächstes Jahr vielleicht kommt, geht es da noch weiter bergab oder hat er sein Mojo wiedergefunden?
1: <lacht> Wer weiß. James Bond äh, kam ja auch wieder hoch. Die Flügel die gestutzt wähnten, waren dann doch stark genug, einen Adler in die Lüfte zu erheben. Wo wir dachten, es wäre ein flügelgekappter
3: Flügel
0: Sperling. Hm.
3: So. mit
0: Sie hätten hm? Bond ja auch nachträglich was. noch eine, eine, eine Szene mit äh, Q irgendwie geben können, wo er eben fleischfarbige Handschuhe gibt. Hier, ja. James.
1: Hier, James, Sie werden das brauchen. <lacht> Ist, man braucht das immer mal. Fleischfarbene Handschuhe kommen immer gut an. Ja, die Frauen mögen das. Und dann ja, kann man so da tolle Einsätze fahren. Oh, wir können noch äh, das Kapitel Natur aufschlagen.
0: Eichhörnchen? Ähm, ja. Unser Hörer Holger hat uns, der uns schon von unter dem Mango-Tree berichtete, hat uns diesmal aus dem Urlaub Eichhörnchen-Suchbilder geschickt.
1: Ist das derselbe? Mhm. Oh,
0: das der, war natürlich der, macht ja, der macht ja immer nur Urlaub.
1: Das ist ja auch. Ach, das, war der, das ist der Reisemensch, mhm. der nur reist.
0: Der hat auch I einen Job, quit my aber... quit job for traveling. Nee, nee. Aber der, <lacht> der hat seinen, seinen Urlaub quasi gehackt. Indem er äh, alles als ähm, Bildungsurlaub deklariert, mhm. bekommt er mehr Urlaub als die Kollegen. Sehr gut. Der sagt einfach, das ist Bildungsurlaub, weil er macht einen Sprachkurs. Ja, aber ist ähm, so gut. ist ja aber er kriegt halt mehr Urlaub dafür. Ja. Und er äh, kriegt dann halt äh, Sprachschule unter Palmen. Perfekt.
1: Das ist aber perfekt, mhm. wenn man das mag. Also unter Mango Tree, so Sprachschule unter Mango Tree, das stelle ich mir schon sehr toll vor. Und Eichhörnchen suchen. Und Eichhörnchen suchen. Und er hat, hat so Felsbilder geschickt, nicht? Mhm.
0: Ich habe wenige gefunden, aber nur, weil das so stark komprimiert war.
1: Ach so, daran liegt es.
0: <lacht> Mexikanische Eichhörnchen, die sind auch sehr, sehr, sehr scheu.
1: Ja, die sieht man fast gar nicht. Die sind auch so Steinfelsfarben. Man sieht sie einfach kaum. Aber das ist sehr ja nett, dass man sogar in Mexiko an uns denkt. Ja, Wenn wir jetzt hier unsere Weltkarte, das Hörerverzeichnis, die Hörerverzeichnis Weltkarte aufschlagen, dann können wir da schon ganz schön viele Fähnchen reinstecken.
0: Und wir haben von ungefähr allen Hörern zugeschickt bekommen, das Video von dem Herrn, der ein Eichhörnchen gerettet hat und der das jetzt als Haustier ja. bei sich hat und der so ein kleines, süßes ähm, äh, G Laufgeschirr hat für das für so eine Leine für das Eichhörnchen. Ja. Was unheimlich süß ist.
1: Ja, aber das Eichhörnchen, ja. Aber ich stelle mir es immer so vor, weißt du, das Eichhörnchen das raus möchte, das Freiheit, das Drang hat und dann muss es an diesem Geschirr laufen. Das ist nicht
0: tragisch. ich tragisch. Aber, aber es soll ja nicht irgendwie, weiß nicht, vom Hund gefressen werden oder so. Das
1: kann es doch auch so. <lacht> und lässt ja die Leine zurück. Das können Hunde doch. Aber, naja. Nee, aber es ist natürlich total nett. Ich möchte auch, sowas möchte ich auch mal. Mhm. Ich habe übrigens ein Hörnchen, was mir erst viel zu spät auffiel. Ich habe ja schon mal von einer Hörnchensichtung im Innenhof der Abendzeitung berichtet, an mhm. meinem Arbeitsplatz. Und das ist kein Wunder, da sind nämlich diverse Haselnusssträucher und da sind ganz, ganz viele Eichhörnchen. Da ist ein Eichhörnchen gewuselt, also nicht richtig Gewusel, nicht so wie in Düsternbrook, oben bei euch da. Daniela, nicht? <lacht> äh, aber es ist ähm, schon erstaunlich viel. Da sind ganz viele Eichhörnchen. Und die sind da so aktiv, weil sie da natürlich ein tolles, äh, eine tolle Nahrungsgrundlage vorfinden: nämlich hasenlos.
0: Sind da noch welche übrig?
1: Jetzt. Von den Nösschen? Mhm. Ein paar liegen auf dem Boden. Und was aber die Eichhörnchen machen, ich habe jetzt die letzten Tage keins mehr gesehen. Aber ich habe auch nicht gesucht. Man muss sind? ja ein bisschen gucken.
0: <lacht> liegen die schon im Kobeln mit so einer Meterpackung Domino-Steine? Vielleicht. Oh ja. Eine Meterpackung Haselnüsse? Ja.
1: Das kann sehr gut sein, wenn sie den Baum raufwuchten. Eine Meterpackung Haselnüsse, den Baumstamm raufwuchten. Oh, schau. Zehn Eichhörnchen gemeinsam stemmen, dieses Problem. Ja. Die sind aber sehr schmächtig. Vielleicht muss man nachfüttern, vielleicht muss man zufüttern dass man denen wirklich mal so Dominosteine gibt, denn die sehen irgendwie so ein bisschen dünn aus.
0: Du kannst ja wieder einen, einen Sack äh, Futtermais bestellen.
1: Und zufällig platzt er mir im Innenhof auf. Hoch? Ja.
0: Naja. Muss aber die, die Tauben mit einem Stock verjagen.
1: Das kann ich mal. Ich setze mich dann so daneben. <lacht> wie bei Wolfgang Borchert. Nachts schlafen die Ratten doch, der so auf den was, auf den toten Bruder aufpasst. Ganz traurig. Hm? Ganz traurige Kursgeschichte. Als ein, ein ich glaube, das ist Wolfgang Borchardt. Ähm, nachts schlafen die Ratten noch, heißt die Geschichte. Und da, da passt äh, ein Junge in so einer Trümmerlandschaft, nach also unmittelbar Nachkriegs- oder Kriegszeit sogar, äh, Passt hält so eine Art Totenwache für seinen Bruder, damit die Ratten die nicht fressen. Und ähm, dann äh, war völlig sinnlos natürlich, dass dieser arme Junge da Totenwache hält. Und ähm, dann kommt ein, ein Mann und sagt: Ja, komm, Junge, mach nachts schlafen die Ratten doch, du kannst doch jetzt nachts wenigstens mal an dich denken und ein. Leben führen und diese völlig sinnlose Arbeit Tätigkeit aufgeben. Und ähm, naja, ganz traurig. Ich habe mich aber sehr beeindruckt damals, die Geschichte. Mhm. Obwohl sie gar nicht so überragend ist. Nicht so überragend wie Max Golds Kolumnen. Deswegen lieber Max Gold lesen als sowas Trauriges. Du hast ja noch aufgeschrieben, man
0: möchte für Eichhörnchen auch spenden.
1: Richtig, das habe ich gesehen. Ähm, die wie ja, heißt die Sabine Gallenberger, das ist diese Eichhörnchenmama hier in München, mhm. die irgendwie ihr komplettes Leben äh, und das Leben ihrer Familie den Eichhörnchen unterworfen hat, untergeordnet hat. Und ich glaube, es gibt dort Engpässe.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt Engpässe beim, äh, im Futterbereich und äh, man ist, glaube ich, aufgerufen, dort äh, zu spenden. Wir können, ich glaube, es, gab einen, es gab einen Beitrag auf München TV, kann man im Internet nachfinden, äh, nachsuchen. Und vielleicht gibt es sie noch dort. Und ähm, die haben vielleicht auch eine Homepage, das weiß ich jetzt gar nicht. Und man kann äh, sicherlich dort spenden. Also mal, Vielleicht schickt man ein Futter hin oder spendet etwas Geld. Vielleicht machen wir das. Mhm. Vielleicht machen auch unsere Hörer das. Ich bin gespannt.
0: Wenn ihr das machen möchtet, dann äh, Du verlinkst das. Ich, ich suche einen sinnvollen Link und ihr klickt ihn dann und schickt dann äh, Domino-Steinchen mhm. oder andere Sachen für die Hörnchen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Oh. Haben wir die Hörnchen damit durch? Ich glaube ja. Vorerst, ja. Dann ähm, sonstige Tiere. Nächste mhm.
2: Rubrik. Ich hatte ein unheimliches Wespenerlebnis. Es war wirklich unheimlich. Mhm. Es war ein Morgen
1: vor wenigen Tagen und es war noch dunkel draußen. Ich bin um sechs aufgestanden oder sowas. Ging in die Küche und machte das Licht an. Bereitete mir irgendwie mein Porridge oder sowas zu und plötzlich klackte es immer so an der Balkontür. Es war so also ganz bizarr, so als ob da irgendwie jemand was gegenwürfte, ganz leichte Gegenstände. Hast du gedacht,
0: ist es ein Hörnchen, das mit Nüsschen schmeißt? Es war
1: kein Hörnchen, das mit Nüsschen schmeißt. Es waren 10, 12, 15 Wespen, die immer wieder gegen die Scheibe geflogen sind und dann da rumgekrabbelt sind. Mhm. Wespen. Mhm. Ich habe in 42 Jahren sowas noch nicht erlebt. Es war ein Bisschen unheimlich. Erstens, dachte ich, die wären schon alle tot. Ja? Und plötzlich waren offenbar alle noch lebendigen, äh, alle noch lebenden Wespen an meiner Balkontür, klebten da dran und wollten zu mir. Mhm. Sie wollten zu mir. Und ich weiß nicht, was sie von mir wollten. Das war so ein bisschen, ein bisschen wie Hitchcocks, die Vögel nur in schwarz-gelb. Das war echt unheimlich. Und eine war schon so, die klebte schon so tot an der, offenbar tot an der, an der, an der Scheibe und die anderen sind immer so rumgeflogen, und immer wieder gegen die Scheibe gedotzt. Und ich glaube, sie hätten sie einschlagen wollen, aber sie waren zu schwach. Sie waren schon zu schwach. Wenn da nur genug Wespen kommen würden,
0: dann würden sie es schaffen.
1: Die würden die Tür eindrücken. Mhm. Und was dann? Dann bin ich aber geliefert. Ich hatte wirklich, das war ein es war ein bisschen unheimlich. Es war draußen, vor allem, weil es so dunkel draußen war. Und du hast immer nur diese Leiber. Also du konntest halt nicht weiter über die Scheibe hinausgucken als nur diese Leiber, diese Unterleiber, der an der Scheibe klebenden Wespen sehen. Und ich habe noch nie so viele Wespen auf einem Haufen gesehen. Außer im Wespennest wo ich aber selten verkehre. Mm. Und das war echt unheimlich. Und dann wurde es aber irgendwie hell und dann waren die weg. Tja. Das war unheimlich. Das war eine spannende Naturgeschichte erzählt von Philipp Seidel.
0: Mm.
1: Also das möchte ich aber bei dir mal sehen, wie du dann hier aber durchs Haus läufst.
0: Das wäre nicht schön. Ich In hatte ja mal, mal Hornissen, was auch sehr äh, spannend war, weil die sind äh, durch die geschlossenen Fenster reingekommen. Also die sind solche 10-Zentimeter-Geräte? 10 Zentimeter? 10 Mindestens. und ähm, Auch ein Meter. Da habe ich mir gedacht, ich lasse mal die Fenster zu, dann kommen hier weniger Hornissen rein. ja Sind trotzdem reingekommen. Ich habe mich gefragt, wo, wo kommen die denn her? Ist denn da hier irgendwas undicht? Und ich habe es dann nach eine, weiß nicht einer, einigen Wochen gefunden. Die sind irgendwo im Dach gewesen. Mhm. Und die haben sich dann durch diese Löcher, wo die Elektrokabel von den Lampen reinkommen, äh, reingemogelt. Mein Gott. Und dann ähm, war das nicht so besonders gut. Mhm. Das Loch abgedichtet und dann war Ruhe.
3: <lacht> mhm. Es sind aber auch
1: genug Insektengeschichten erzählt worden. Äh, ja. Schnell wieder ein Hörnchen. Lieber was Süßes. Wir haben keine Hörnchengeschichten mehr. Mist, irgendwas Knuffiges.
0: Äh, aber es ist nichts Knuffiges mehr da. Hm. Wir können noch mal empfehlen, sich nochmal auf Achse anzuschauen.
1: Manfred Krug ist gestorben. Ja. Das sind so traurige Tage, wenn man... Ähm, gut, ich stand ihm jetzt nicht so nah, aber wir haben ja x mal über auf Achse geredet hier. <lacht> Und ähm, ich habe vor einiger Zeit eine, eine CD geschenkt bekommen äh, von... von ähm, Manfred Krug singt irgendwie Lieder von 1971 bis 1974 oder sowas, keine Ahnung. Und da singt er dann unter anderem... House of the Rising Sun auf Deutsch sehr, oder ich glaube auf Deutsch und eine unfassbar langsame und auch nicht besonders originelle Version von Baby It's Cold Outside auf Deutsch <lacht> aber unfassbar langsam und das ist so Hast du einen Plattenspieler falsch eingestellt? Nein, das war eine CD eine Kompaktdisk. Äh, so, so weit war die Technik da schon ähm, aber es ist nicht so richtig gut Geh doch mal ins Kino, singt er da auch da, äh, äh, äh.
0: Ich wusste gar nicht, dass er gesungen hat. Doch, aber, er hat ganz viel gesungen. Aber ähm, Auf Achse ist halt irgendwie ganz nett, weil das so dieses alte Westdeutschland wunderbar zeigt. Ja,
1: die, die Wirtschaftspowerregion Westdeutschland, <lacht> Bundesrepublik. Und ähm, ich habe dann den, den ersten Teil von Auf Achse bei YouTube gesehen. Ich glaube, die ersten zehn Minuten fährt er nur durch irgendwelche Landschaften. Das ist so unfassbar langweilig. <lacht> ähm, und dann hat er irgendwie, ich weiß nicht, sein der Laster sein,
0: raucht irgendwie. Ja?
1: Sein Reifen brennt. Ja, ja. Und dann kommen irgendwie so zwei Rennfahrer, zwei Rallyefahrer, und <lacht> ein Rallyefahrer schimpft: "Ey, was eiern der hier rum?" Und dann sagt der andere Rallyefahrer, also dieser sein späterer Kompagnon, Gesagt hat, nee, nee, du warte mal, das ist ein echter Könner, das ist ein echt guter Fahrer, das schaffen nur wenige, den Reifen, den brennenden Reifen während der Fahrt abzufahren. Denn wenn du mit brennenden Reifen anhältst, dann fackelt dir nämlich dein ganzer Zug ab. Ja. Und, das, und das hat irgendwie, dieses bisschen hat irgendwie zehn Minuten gebraucht gefühlt und es war, glaube ich, der langsamste, langweiligste Anfang eines Films, den ich jemals gesehen habe. Aber das war halt damals so.
0: Ja, 80er. Da hat, da hat man sich einfach mal den Reifen vom Laster runtergebrannt.
1: Ja, musste sein, damit der Wagen nicht abfackelt. Ne? Was, das hätte ich auch nicht gewusst. Ich dachte, was eiert denn da so rum? Und ist, du hast nichts erklärt bekommen, bis dieses, endlich diese Dialogerklärung kam. Aber das, das war, das war ewiges, ewiges Rumfahren. Das war sehr also eigen. Nur diesen Anfang gucken sagt sehr viel aus über den äh, nicht Zwang gut unterhalten zu müssen in den frühen 80ern. Waren Sie frühen
0: 80er? Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich schon. Ich brauche noch einen Dominostein, du. Mhm. Lass mal sehen, von der wann Ich bin
0: unter Domino. Wie viele Folgen auf Achse gibt es denn? Hm. Also, Dominosteine. 77 bis 96. Boah. Da haben wir uns schon mal gewundert, ne?
1: 77? Mhm. Da war ich ja schon auf der Welt. Also, gerade eben.
0: 77 und es gibt äh, 86 Folgen in sechs Staffeln.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, nicht schlecht. Mhm. Da haben wir uns auch, ja, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, dann äh, da gibt es dann äh, auf Achse international in Frankreich, Spanien, Türkei, bla. Ich glaube auch nicht alles mit ja, bis, nur bis zur fünften Staffel äh, mit Manfred Krug und sechste dann anders irgendwie.
3: Das ist aber töricht. Das wäre ja nichts. Ähm,
0: schon gut. Kann man sich mal anschauen. Es gibt eine Folge mit Lisa Fitz. Oh.
1: Naja gut, ist, äh, ja, also man kann natürlich mal reingucken. Vielleicht werden die auch später etwas schneller. Ich weiß es nicht. Aber aus heutiger Sicht wirkt es unendlich langsam erzählt. Und es kommt auch kein einziges Wort vor. Der fährt ja nur so rum. und
0: Ja, ist doch gut. Hast du schon mal ein Lastwagenfahrer irgendwie groß rum erzählen hören? Nein.
1: Ja, der, der pfeift den Frauen nach, der hupt und äh, äh, überömmelt sich über seinen Meiner, ist 18 Meter lang, Aufkleber hinten und so, nicht? Mhm. Na klar, das machen die. Machen das, die sind Lach, das sind Lach, Lach, Lachswagenfahrer. Das sind typisch Lachswagenfahrer.
0: Mir hat neulich jemand geschrieben, es gibt keine Nachwuchs-Lastwagenfahrer mehr.
1: Weil der Druck zu groß ist.
0: Weil der äh, selbstfahre, selbstfahrende Laster kommt. Das möchte man aber auch nicht, ne? Der überfährt dich genauso wie ein menschengesteuerter. Ja. Vielleicht häufiger. Das ist ja die die, die Frage.
1: Ja, ich möchte nicht von einem Lastsagen überfahren werden, in dem keiner drin sitzt.
0: Ich möchte bitte von Hand überfahren werden. Ja,
1: bitte. Mit Herz <lacht> und Hand. Nee, das ist, ich finde das nicht, diese Aussicht nicht sehr angenehm. Gut, dass ich weniger auf wenig auf Straßen unterwegs bin.
0: Du benutzt aber schon
1: Straßen ab und
0: zu. Ab und zu.
1: Aber selten. Ich bin nur zu meistens Gleise. <lacht> ja. Wenn die auch selbst fahrend werden. Dann muss ich mit dem Rad fahren. Und dann brauche ich den eigenen Tunnel. So einen eigenen Radfahrertunnel, aber nur für mich. Mhm. Da darf sonst keiner rumfahren. Das wäre... Das wird schwierig. Ja, nachher werde ich in meinem eigenen Radfahrertunnel angeklingelt. Klingeling, ich will schneller sein. Nein. Ich gebe hier das Tempo vor. Und teuer. Mein Tunnel, ja, ich mache dann auch so eine Stammstrecke. <lacht> Meine eigene kleine Stammstrecke. Philipps kleine Stammstrecke. So mit eigenem Plan dann in, in den U-Bahnen. Und ähm, da steht dann aber so ein Vermerk nur für Philipp. So ein Sternchen neben der Trasse. Mhm. Ja. Die führt dann auch direkt vor meinem Haus in alle wichtigen Orte, die ich so aufsuche. In München hier. Westend. Max
2: Vorstadt. Äh, das war's, glaube ich, schon. Und mein Haus. Mhm. Und Paris. Cool. Und Parsing natürlich, stimmt.
1: Wo wir äh, hier gerade eine großartige Sendung fahren und, und äh, fragen, wie lange wird es dauern, bis die ersten Wespen an die Fenster knallen. <lacht>
0: nee, also hier so an die Fenster kommen höchstens mal ungefähr 30.000 Marienkäfer gleichzeitig. Ah, warum? Auch nicht so gut, wenn man das Versehensfenster das Fenster aufmacht und die dann hier drin sind.
1: Aber vielleicht möchte man die drin haben. Marienkäfer sind unsere Freunde.
0: Nee, die sind, die sind nervig. Die muss man dann aufsaugen und wieder rauswerfen. <lacht> Aufsaugen und wieder rauswerfen? Ja, mit so einem Handstaubsauger. Aufsaugen und wieder rauswerfen. Die kannst du ja nicht einzeln aufsammeln. Aber in welchem Zustand sind die denn, wenn du sie rauswirfst? Durchgewirbelt.
1: Oh, mit so ganz mit so einer Strufelfrisur. Ah, <lacht> oh, Mensch, du, ich muss ich alles wieder neu richten. Nochmal. <lacht> Juhu! Wiss, komm, nochmal. Ja, aber <lacht> wahrscheinlich gilt es hier so als Erlebnis, so als <lacht> Event-Location in Parsing. In Marienkäferkreisen galt Timus Fenster als der Hotspot für Partypeople. Juhu. Ja, das Jauchzen des Marienkäfers wäre ein schöner Romantitel auch.
0: Ja, mhm. alternativ kann man auch den Fehler hier machen, wenn hier die, das Studiolicht auf, volle, auf vollem Anschlag läuft und man hat ähm, ungefähr 30.000 Falter am Fenster, weil mhm. die gerne hier das Licht sehen und hier rein möchten mhm. und dann das Fenster aufmacht, das ist sehr blöd. Das sollte man vermeiden.
1: Ja. Es sei denn, die Lampe ist zufällig eine Faltervernichtungslampe. <lacht> so diese Bzz, wie bei den Wespen beim
0: Bäcker. Weißt
1: du, wo es dann ja, so ja, britzelt das, und dann.
0: Das hilft doch nie. Beim Bäcker sind doch trotzdem 30.000 Wespen in dem ja. Schaukasten.
1: Ja, ja klar. es sind halt die Kenner. Die wissen schon, aha, wo es blau leuchtet, da mal lieber nicht hin, sondern lieber da, wo. Naja, gut, wo die Plaumen blau leuchten.
0: Und die Nussschnecken. Und die Nussschnecken. Und äh, die knuspern so beim Essen.
1: Die ja, ja, absolut. Das mein, weil die fressen mein Fenster auf. Die Wespen, und die hört man richtig laut. Mhm. Die fressen bei mir das, den Fensterrahmen auf, also von draußen. Und. Das ist erstaunlich, oder? So kleines Tier. Ich meine, wenn ich so laut schmatzen würde, verhältnismäßig jetzt, wie eine Wespe, dann könnte man mich wahrscheinlich noch auf dem Mond hören. Mhm. Und Wespen. Das ist ganz erstaunlich. Erstmal, dass sie so viel Holz fressen können. Warum fressen die so viel Holz? Für den
0: Nestbau ich fresse auch kein Holz für den Nestbau. Aber wenn du dir ein Haus mit deinem Mund bauen müsstest, würdest du auch Holz fressen? Ja, würde ich Zement fressen. <lacht> oder irgendwas anderes. Wie bei den drei kleinen Schweinchen. Fressen die Holz? Na, das erste Schweinchen baut das Haus aus Stroh und das zweite aus Holz und das dritte aus Stein. Das habe ich nicht mehr parat. Das hat man hier überhaupt nicht parat, die Geschichte, oder? Das ist so eine Ami-Geschichte.
1: Aber ist es nicht das mit dem, ich puste dein Haus um? Mhm. Das mache ich, das sage ich immer. Mhm. Aber das sage ich mal wenn ich klingel. Aber äh, das, äh, ich, ich hätte sie nicht, nicht parat, also den Hintergrund der Geschichte, den hätte ich nicht parat. Die drei kleinen Schweinchen waren das. Mhm. Und wer kommt und will das Haus umpusten? Der Wolf. Das kenne ich aus der Sesamstraße.
0: Kann das, das ist, sein? Nein, das ist um so Disney, ein Disney, die drei kleinen Schweinchen und der böse Wolf. Das ist so ein, so ein 1930-Cartoon. Hm. Mhm.
1: Na, wenn du das sagst, will ich dir mal glauben. Aber immerhin, Hauptsache, wir haben es irgendwie paar Voll drauf. Ja. ja.
0: Naja, gut. Sehr, sehr äh, verwirrend. Du fragst ja ab und an, was es so für Neuigkeiten beim Mac gibt. Immer. Weil du gerne einen neuen Mac hättest. Ich brauche einen neuen Mac. Das ist schwierig jetzt. Ja, ich habe das irgendwie vernommen. Großes Geheule. Warum großes Geheul? Ich esse noch kurz einen Dominostein. Ja, das kann auch ein bisschen dauern, wenn ich dann etwas weit. Also bei, bei Bits und so haben wir letzte Woche etwas weiter ausgeholt mhm. und haben letzte Woche acht Stunden Sendungen fabriziert. <lacht> Am Stück? Nee, auf zweimal. Hm. Aber acht Stunden. Also mhm. wer das nochmal in verschiedenen, ähm, unter verschiedenen Gesichtspunkten, so mit, mit frischem Schrecken und mit <lacht> etwas abgeschwächten Schrecken äh, hören möchte. Da gibt's sehr viel äh, Besprechung von diesem Event und äh, das Problem ist, dass also viele, 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 viele Enthusiasten äh, fühlen sich etwas im Stich gelassen, weil die, weil Apple keine vernünftigen, richtig äh, starken Rechner baut. Die mhm. haben sich eingeschossen auf Laptops, weil Laptops sich gut verkaufen, mhm. aber du kannst halt nicht die gleiche Leistung wie ähm, in einen großen Computer in den Laptop bauen, weil das geht nicht von der von der Wärme ab, äh, von der Wärmeproduktion, was da so ein Chip und, und der, der Akkulaufzeit, die du dort reinbauen kannst, ähm, das, das verträgt sich nicht. Mhm. Aber Apple besteht halt offensichtlich <lacht> drauf, äh, nur Laptops zu bauen, weil sich Laptops verkaufen. Mhm. Aber sie verkaufen sich nicht mehr so gut wie bisher, weil Smartphones und iPads und solche Sachen mhm. da reinfressen von unten und der obere Rand ist auch äh, uninteressant, weil da die Stückzahlen nicht hoch genug sind, groß genug sind. Und dementsprechend ist halt der Laptop jetzt so mittel. So für das mittlere Segment. Ja. Mhm. Und ähm, da fühlen sich jetzt halt die, 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 die Pro-User irgendwie veralbert und die Heim-User oder nicht so Intensiv-User wie du vielleicht, die fühlen sich wahrscheinlich dann vom Preis veralbert. Weil so ein einfaches äh, MacBook Pro, was bisher so für so also was letztes Jahr für rund 1000 Euro herging, mhm. ist halt jetzt bei rund 2000. Was? Ja. Und <lacht> da denkst du dir auch, na, dann kaufe ich halt keines, oder?
1: Vermutlich schon. <lacht> ja. Das ist wirklich, warum? Aber kann das so viel mehr? Nein.
0: Nee, ist es ist von der Funktionsumfang ist quasi identisch. Und warum ist es so viel teurer geworden?
1: Weil die <lacht> weniger verkaufen.
0: Zum einen wegen der Währungsanpassung, äh, weil der, weil der Euro-Kurs entsprechend schlecht steht in in England ist es noch viel schlimmer, da haben sie noch mal 20% draufgeschlagen. <lacht> Auch auf die alten Modelle haben sie 20% draufgeschlagen Das ist in der
1: Todesstoß für
0: den Laptop. Ja. Und ähm, sie haben halt jetzt, äh, sie wollen aber, was dazu kommt, sie wollen trotzdem einen äh, Rechner für um die 1000 irgendwie verkaufen und haben halt in der Präsentation gesagt, unsere alten Rechner waren doof und langsam und alt und dick und schwer und groß und blöd aber die verkaufen sie jetzt immer noch weiter, um ein Gerät ha zu haben, was ungefähr 1.000 kostet. Weil die ganzen neuen, die sind halt sehr viel teurer. Die sind, so fangen bei weiß nicht, 1.500 an und dann gehen sie halt bis, bis 3.000 hoch. Also es ist schwierig jetzt, wenn, frag mich doch mal, was sollst denn du jetzt für einen Mac kaufen?
1: Was soll ich denn jetzt für einen Mac kaufen, ja. fragt der
0: Konsument. Keine Ahnung. Alles sehr teuer geworden. Hm. Und nicht viel besser als letztes Jahr, weil auch Intel da nicht liefern kann. Also schwierig.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt 2.000 oder 2.500 Euro ausgeben muss, dann holt man sich natürlich ein iMac. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, wenn, auf jeden wenn, Fall. Ja,
0: wenn man halt wenn man halt dann den iMac nimmt, dann ist der halt jetzt auch ein Jahr alt, haben sie auch nicht aktualisiert, weil Intel nicht liefert. Also es ist schwierig jetzt, dieses, dieses, dieses Line-Up von, welche Modelle verkaufen sie jetzt gerade, ist sehr seltsam.
1: Ja, aber ein Jahr wäre schon mal deutlich weniger alt als meine zehn Jahre. Richtig. Ich glaube, es sind so zehn Jahre. Und äh, lustigerweise versteht mein ich habe jetzt den Punkt erreicht, an dem mein Rechner offenbar zu alt ist für mein iPhone. Mein, der Rechner erkennt jetzt seit dem letzten Update auf dem iPhone mein iPhone nicht mehr. Es kommt eine Fehlermeldung, weil man ihn anschließt, sagte, er, ich erkenne das nicht mehr. Es kam kein, kein Signal oder keine Antwort oder sowas.
0: Das ist so ein, so ein iMac, den du hast, ne? Ja. Äh, weiß. Ja. Weißer iMac. Der hat wahrscheinlich kein frisches iTunes mehr, um mit dem iOS 10 zu sprechen.
1: So sieht es aus,
0: vermutlich. Tja. Mhm. Bisschen schade. Bis halt für einen neuen Rechner. Aber was, was kaufen? Ich meine, du kriegst natürlich von den äh, PC, aus der PC-Abteilung, kriegst du was sehr viel Günstigeres, was all die gleichen Dinge tut, nur halt leider ein PC ist.
1: Ja, und deswegen nicht in Frage kommt. Ja. Nein. Und ähm, ja, dann warten, oh, ne, hol ich mir trotzdem einen iMac, glaube ich. Ich glaube, einen iMac. Ja. Vielleicht. Ich ja. möchte auch die Hörer im Unklaren
0: lassen. Die Wahl ist halt jetzt das das MacBook ohne Lüfter, das kostet halt relativ viel, ist dafür sehr dünn und klein, hat keinen Lüfter, ist nicht besonders leistungsstark, macht aber alles, was man braucht, kostet aber ab 1450, mhm. was nicht so ganz günstig ist. Dann gibt es das MacBook Air weiterhin, das kostet, das ist das alte Modell, kostet ab 1100, dann gibt es das neue MacBook Pro und weiterhin das alte MacBook Pro auch. Verkaufen sie beides, mhm. weil da auch so aus unbekannten <lacht> Gründen, <lacht> sie wollen halt irgendwie beides da im Programm lassen. Das, und dann gibt es halt, die sind diese neue Leiste, hast du sicher gesehen, so eine Leiste von, von Funktionstasten, die aber ein Touchscreen ist. Mhm. Dort, wo die Funktionstasten sind, ist jetzt ein kleiner Touchscreen, mhm. wo du halt kontextabhängig im Mailprogramm programm kriegst, du da halt einen Knopf für neue Mail. Mhm. Und beim Twitter kriegst du einen Knopf für Retweet oder irgendwas. Aha. Ja, also, das <lacht> gut. Handhabbar oder nicht? Weiß man noch nicht sicher. Mhm. Also, die Dinger da brauchen noch ein paar Wochen, bis sie wirklich rauskommen. Mhm. Und die kosten dann halt ab 2000, was schon schmerzhaft ist. Und das 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 alte, so quasi wie meines hier, das gibt es halt ab 1500 wieder. Und iMacs haben sie nicht aktualisiert. Die kosten ab. Ein kleiner oder ein großer für dich? Ein großer, glaube ich. Ein großer. Hat auch den großen Preis. Die großen. Also ein die großer jetzt, Bildschirm, ne? Ja, ja, die jetzt auch ab. Äh, die auch ähm, ein Jahr alt sind, jetzt schon. Die kosten halt ab 2100. Mhm. Die aber auch wirklich groß und toll sind und einen Wahnsinnsbildschirm Bildschir haben. Und dann ist halt die Frage: willst du so einen kleinen, kleinen Laptop, der so mittel ist oder lieber ein richtig dicken iMac oder es ist, also was ich meine halt, was fehlt, wäre so ein traditioneller Rechner in einer kleinen Box. So, so ein Mini oder so wie, wie ein dicker Mini. So ein Cube. Mhm. Der würde fehlen. Der würde, glaube ich, viele von den Problemen und vieles von der Kritik abfangen. Wieso gibt's den nicht mehr? Äh, und den gab's noch nie. Also, den Mini, also ich... den Mini gibt's noch, aber der ist uralt und mhm. äh, auf keiner. Ungeliebtes Stiefkind. So. Mhm. Und ich meine, es müsste eigentlich, müsste so ein Rechner her, ähm, in einer Box, so wie ein kleiner Tower, So äh, diese, diese Barebones, die gab es vor einer Weile auf der PC-Seite, das war einfach so eine Kiste, so wie eine Schuhschachtel mhm. und konntest du selber ein bisschen aufrüsten, nach, nach neue Festplatten, mehr Speicher, was auch immer reinbauen, Grafikkarten vielleicht einbauen und das würde, glaube ich, viele von den Beschwerden abfangen, aber das machen sie nicht weil wahrscheinlich der Markt zu klein ist und sie sich auf die äh, Laptops konzentrieren. Mhm. Hm. Ja. Naja. So schaut's aus. Dann, also für dich, wenn du ein iMac willst, würde ich sagen, erste Hälfte 2017 abwarten, vielleicht kommt dann ein neues Modell und dann zuschlagen.
1: Gut. Wenn mein Handy so lange ohne meinen und die Kommunikation mit dem iMac auskommt, dann ist das in Ordnung. Und dann, und dann schließe ich die dann im Frühjahr wieder an und dann, weil ich muss dir so viel erzählen, ich muss dir so viel erzählen. Du, ich bin ein anderer Computer inzwischen. Oh, oh Mann. Und dann mache ich, so die, mache ich so einen Comic, einen kleinen Comic-Strip mit so einem traurigen iPhone, das sein iMac verloren hat, der mir
0: so viele Geschichten erzählt hat. Ja, mit iOS, iOS 10.2 kommt aber auch ein neues Eichhörnchen-Emoji. Das kann das? Was macht das? sieht das? ein bisschen anders aus. Besser? Eichhörncheniger? Anders. Es ist immer noch ein Streifenhörnchen, aber. Hm.
1: Da müsste man eigentlich mal Apple schreiben und sagen, bitte, hier, wir schicken so ein Foto mit unseren Eichhörnchen, weißt du, so München-Eichhörnchen. Guck mal hier, so sehen die aus
0: bei uns. Mach das mal. Hat's eigentlich das Döner-Emoji geschafft? Es gibt, ähm, es gibt ja so einen Prozess, wie du neue Zeichen und neue Emojis vorschlagen kannst. Ja. Und äh, was jetzt zum Beispiel in iOS 10 reingeschafft rein hat, ist der halbe Stern. wenn du oh, so, das? <lacht> bisher gab es nur gefüllten Stern und leeren Stern, so wenn du Bewertungen anzeigen wolltest. Ah. Aber es gibt ja in Bewertungen oft einen halben Stern. Mhm. Und da hat sich halt einer vor ein, zwei Jahren mal Mühe gemacht, hat so einen Antrag geschrieben. <lacht> ich äh, finde aus folgenden Gründen halbe Sterne voll sinnvoll, bla bla bla, halbe Bewertungen und so weiter. Und das Ganze auch von links nach rechts. Und von rechts nach links, weil mhm. irgendwie hier Beispiel in Israel, Movie-Bewertungsseite hat halt hier die Sterne andersrum gefüllt, von rechts nach links. Und das hat es jetzt geschafft. Mhm. Musst du halt so einen Antrag schreiben und dann überlegen sich die Leute so, ja, ist sinnvoll, ist nicht sinnvoll. Und es kam auch aus München, glaube ich, von der TU, kam der Vorschlag fürs Döner-Emoji. Ich ja. weiß nicht, ob sie es schon geschafft haben.
1: Gute TU, weißt du, da merkst du wieder Elite-Uni. Das merkst du einfach. <lacht> das ist nicht zufällig eine Elite-Uni, sondern die wissen schon, was läuft. Ah. Döner-Emoji. Das ist sehr schön. Äh, ja, wenn wir werden das also verfolgen. Wann werden wir es erfahren? Ähm, hier ist noch einen weiteren. Ich habe hier fast die halbe Packung
0: aufgefressen. Timo ist auch mal was. Ja, nicht, dass, <lacht> nicht, dass die noch äh, aus der Packung fallen jetzt. Mhm. Ne? Mhm. 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 Das schmeckt so, als hätten wir die 10 Zentimeter schon geschafft.
1: Gut wie beim ersten Mal.
0: Mhm. Mhm. Also, das hast du jetzt noch ungefähr. <lacht> Noch neunmal vor dir. Mm -hmm. Ein weiter Weg. Du kannst es auch an die Kollegen verfüttern.
2: Mm -mm. Mm -mm.
0: <lacht>
1: Nein, das kommt mit nach Hause. Mm -hmm. Ich gebe vielleicht den Eichhörnchen mal was ab. Wenn man wieder eins vorbeikommt. Oder den Wespen
0: den nächsten. Also Gelee ist so intensiv, dass ich das Marzipan fast nicht merke, was gut ist.
1: Ja. Ich habe natürlich mit meinem Achtel- oder Viertel-Hanseaten-Gaumen ähm, schmecke ich natürlich ähm, Marzipan auch durch Betonwände durch, wenn es ist. Wenn es wäre. Aber, ja. nee, sehr gut. Und, ähm, tolles Zeug.
3: Hm. Ach, noch kurz nachspülen. Wie Weihnachten.
1: Ja, es ist ein bisschen wie Weihnachten, aber es geht ja auch bald los. <lacht> Und Naja, gut. In einem Monat müssen wir mal die Adventskalender zücken.
0: Ich lasse das ja mit Adventskalender. Die stehen ja jetzt schon rum. Steht auf den Schachteln. Bitte frühzeitig platzieren. Ja, Auf den Umverpackungen.
1: Mhm. Ja klar, die informiert sie nicht. Dass du, stell dir vor, du kommst, steigst erst Mitte Dezember mit dem Adventskalender ein, dann bist du auch der Depp. <lacht> Na Philipp, wie
0: ist? Du musst natürlich nach Weihnachten mit den ganzen Sachen anfangen.
1: Ja, als, als Konsument. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ich erinnere mich, im letzten Jahr ging ich hier aus der Sprechkabine raus mit einem riesigen, äh, was auch immer, so, so einem Zylinder voll mit Dingen. Richtig. Ich weiß nicht mehr, was genau war, aber ich weiß, es war nicht, es ist nicht alt geworden.
0: Nee, und es waren keine Schokoäulen.
1: Nein, es waren keine Schokoeulen. Hm. Schokoeulen.
0: Naja. Was, was ist das hier? Aua? Das, das ist ein, ein MacBook-Ständer. Kannst Die? du dein MacBook geschlossen reinstellen? Und dann steht das Hochkant auf dem Tisch und braucht nicht so viel Platz. Ah. Und dann kannst du es betreiben an einem Monitor und externe Tastatur und so. Mhm. Das ist ziemlich praktisch.
1: Ach so, nur dass man das äh, ach so, verstehe. Das heißt, äh, nur so als äh, Rechnerding. Mhm. Also, ja. Äh, wir haben auch Post. Wir haben noch hier Post. Oh, Postkarten. Post. Soll ich lesen? Soll ich aufgucken? Soll, oh, die schreiben ganz. Uh,
0: hier ist weniger. Lies mal erstmal den, den Text von der Post. also von das, das gedruckte
1: Form. Mhm. Wenn die Macht zur Liebe, <lacht> oh Gott. Wenn die Macht zur Liebe, die Liebe der Macht, größer ist als die Macht an sich, macht die Liebe, siegt im Gegensatz zur Liebe zur Macht. Hä? Eine orthografisch wackelige und
3: inhaltlich fragwürdige Karte. Hat das irgendwie
1: ein, ist das eine Witzkarte oder ist die selbst geschrieben? An die Sprechkabine, Boys.
0: An die Sprech das, das hast du bereits getwittert. Ja. Mich hat diese Karte sehr verstört. Zum einen, weil Handyporto drauf ist. Das heißt, du schickst eine SMS an die Post mhm. und dann antwortet die Post mit diesen zwölf Ziffern. Mhm. Dann schreibst du diese zwölf Ziffern auf die Karte und wirfst sie ein. Mhm. Dann kommt die bei der Post an mhm. und jemand bei der Post tippt diese Zahlen wieder in den Computer und der Computer druckt dann diese Postbriefmarke aus Aha. und dann klebt jemand bei der Post diese Briefmarke auf, den, auf die Postkarte und schickt sie weiter. Mhm. Und das hat dort jemand gemacht. Das kostet dann irgendwie zwei Euro für eine Postkarte. Und dann kommt es aber trotzdem an an die Sprechkabine Boys.
1: Ja. Ja, also, was auch immer dieser, dieser Sinnspruch heißen sollte, man weiß es nicht. Macht keinen Sinn. Und dann steht hier in Handschrift: Was ist das für ein 1-Podcast? Fragezeichen. Von Eichhörnchengehalt her. Manchmal finde ich das gut, aber andere Tage schneckt mir das gar nicht. Ja, da weiß man auch nicht, was man davon halten soll. Lieber Hörer,
0: meinst du jetzt vom Eichhörnchengehalt her zu viel oder zu wenig? Hast du nicht drauf geschrieben?
1: Außerdem also, gibt es doch gerade Eichhörnchengehaltsverhandlungen. Da, äh, da kommt bestimmt noch mal 5% drauf.
0: <lacht> Sonst streiken sie.
1: Ja, wenn Eichhörnchen streiken, dann ist aber gut, Da möchte man nicht in der Nähe sein. Also wenn Eichhörnchen streiken, dann, äh, ja, sollen wir die zweite Karte auch lesen? Wo kommt die her? aus Thailand. Oh, ist das nicht der James Bond? Ist das nicht dieser James Bond Dings? Der, der James Bond äh, da? Felsen vielleicht? Ist das nicht der Dr. No Felsen? Ja. War das Dr. No? Ja. Nee, nee, nee es war nee. es äh, Skaramanga. Ja. Der Mann der mit, mit dem Gold goldenen Colt. Gold. Gold. Dingsbums Dingsbums gespielt von Christopher Lee. Christopher Lee. So also, Omar Hell schreibt uns. Die Sprechkabine Timo und Philipp. Moin moin und hallo um den den ach, Um dem, Na dem Nasskalt des Hamburger Sommers zu entfliehen, habe ich mich kurzerhand per flugfähigen Untersatz nach Thailand begeben. Nebst gutem Wetter und erlesenen Speisen, auch die eine oder andere Dönerbude ward er spät weiß das Land ebenfalls durch Urwälder, Strände und James Bond erprobte Inseln zu beeindrucken. Leider habe ich jedoch noch keine Eichhörnchen ausfindig machen können. Womöglich sind Kokosnüsse einfach eine Nummer zu groß. <lacht> Macht weiter so. Viele Grüße auch an Alex,
0: Basti und Leo. Marcel, das ist aber nett. Danke sehr. Vielen Dank, Marcel. Du musst dein, dein Suchmuster etwas anders ähm, äh, kalibrieren. Die Eichhörnchen dort sind einfach sehr viel größer. Ja. Für die Kokosnüsse. Ja.
2: Dreh
1: dich
0: nicht um! Dreh dich nicht um! Hinter dir. Oh!
1: Nein, Marcel, es geht dir gut, oder?
0: Marcel? Bist du wieder zurückgekommen? Oder ist die Postkarte das letzte Lebenszeichen? Ja, und hier ist
1: so ein Stück blutiges Eichhörnchenfell dran. Also <lacht>
0: etwas Eichhörnchenfell und Blut. Ich hoffe
1: es ist nicht von dir, Marcel. Diese riesen Eichhörnchen. Die Teihörnchen. Nein, aber das, aber das ist natürlich irgendwie schon, wie das wohl ist, wenn man da so steht und diesen James-Bond-Felsen sieht.
0: Dann denkst du dir, ach, das ist der james bond felsen
1: Ja. Der lebt noch. Der ist noch da. Und Scaramanga ist Geschichte. Nein, aber es ist sehr, sehr nett. Es, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr in der Weltgeschichte unterwegs seid und nichts Besseres zu tun habt, als uns einen Brief oder eine Karte zukommen zu lassen. Das ist schön. Also In Thailand war ich auch nie. ne? Warst du mal in Thailand? Nee, ich bin eigentlich immer nur nach Westen geflogen. Nee, wenn du das lange genug machst, dann passt ja. Du musst halt lange fliegen.
0: Ich bin noch nicht wieder gelandet.
1: <lacht> Nö, wir fliegen einmal rum und landen wieder in München. Das ist doch nett.
0: Mhm. Nee, ich war, das, wie gesagt, das östlichste war wahrscheinlich Wien, wo ich mal war. <lacht> Was? <Ja>. Das, war
1: <lacht> das ist ja beschämend. Das ist ja nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Das heißt doch schon so Österreich. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht. Österreich. Ja. Mhm. Aber es geht ja noch
0: weiter. Ja, war ich nicht. Hinter Wien, da geht's nur weiter. Mm -hmm. Ich kann mit Kalifornien in der anderen Richtung, äh, Kalifornien bis Wien
1: kann ich. Ja, das heißt aber, du warst immer schon am Pazifik.
0: Mhm.
1: Ein, immer noch so, dass der Pazifik ist glaube ich noch so ein Ziel, das ich bei aller Verachtung für Fernreisen nochmal äh, sehen möchte. Ich glaube, ich möchte einmal den Fuß in den Pazifik tun.
0: Habe ich gemacht, war ziemlich gut. Ich ja? habe am Strand unter Palmen im Kofferraum von meinem Auto am Pazifik geschlafen.
1: Im Kofferraum? Also mhm. es war kein, es war ein Kombi. So ein SUV-Ding. Ja, mhm. gut. Das wäre jetzt peinlich. Wenn du so. <lacht> ja, war nicht schön. <lacht> Und die Mafia hat mich erst am nächsten Morgen wieder rausgelassen.
0: Mhm. Ja, Nee, nee. Äh, das, das war gut. Und das war nicht erlaubt, aber es war, war trotzdem gut. Ja. Mhm.
1: Und das heißt, du musstest auch 10 Milliarden Strafe zahlen?
0: Nee, das war so, ich, ich weiß nicht, wieso da sonst niemand war, aber das war so ein verlassener Strand. Mhm. und äh, war gut. Und ich habe mir in, äh, am Pazifik habe ich mir <lacht> irgendwo äh, den, den Reifen kaputt gefahren. So, mhm. so wie Manfred Krug auch, habe ich mir einen runterbrennen lassen von dem Auto. <lacht> ja, und habe dann den ADAC gerufen und dann habe ich einen neuen Reifen bekommen.
1: In Amerika, mhm. da kann man den ADAC
0: rufen? Ja, halt das entsprechende Ding vom, vom Leihwagen. Ja,
1: ah, <lacht> verstehe, ja. Ich dachte jetzt gerade, die fahren dann hier los hier im Westend, im wunderschönen, diesem, diesem tollen, coolen äh, acc haus mhm. Dann fährt so ein Beamter los und brrrr, fährt <lacht> So. Okay, ich bin immer kurz bei Timo
0: drüben in Cali. Ich hatte ich, ich hatte sagen, mir offensichtlich, Kali. ich hatte mir, das war, in, in das kaputte Auto war in Seattle. Und da ähm, habe ich mir offensichtlich irgendwas in den Reifen reingefahren und bin äh, zurück in das Motel. Also der hat nicht sofort die Luft verloren, sondern der war halt ein kleines Loch und das hat langsam die Luft entwichen. Ich habe mhm. das Auto am Hotel abgestellt, bin ins Zimmer gegangen und dann ruft mich irgendwie Rezeption an, so sagen sie mal, ist das ihr blaues Auto da unten? Ähm, nee, nee, mein Auto ist Gold nämlich, ich hab das sehr, ich. es war ein goldenes Auto mit Heckspoiler, das war richtig. Gay. Mh, ja. Das war ein richtig amerikanisches, ich weiß gar nicht was das war, aber es war golden und es hatte einen Heckspoiler, das weiß ich noch. Hm. Und ich, nee, nee, mein Auto ist golden und es hat einen Heckspoiler, kein Problem, danke. Dann sagt sie, ja, nee, irgendein Auto auf dem, auf dem Parkplatz blau ist, hat einen Plattfuß. Dann schaue ich runter und es war mein goldenes Auto, was einen Plattfuß hatte und jemand konnte blau und golden nicht auseinanderhalten. Sehen Sie auch echt total ähnlich. <lacht> ja. Das verwechselt man oft. Gerade nachts. Ja. Es war so goldmetallig, hat so gefunkelt, hat dieses Auto. Mhm. Und, äh, Amerikaner, <lacht> weißt du. Dann habe ich den äh, neuen Reifen bestellt. Mhm. Mhm.
1: Das ist schön. Du konntest auf deinem goldenen Joyrider wieder losziehen.
2: Mhm.
1: Zum Flughafen und dann schnell weiter. Ach, schade. Ach, ja. Aber im Pazifik. Pazifik. Beneenswert, ja schon. Ich kenne das meistens von der Ostsee.
0: Und du kannst mit, in Amerika kannst du ja mit deinem Auto auf dem Strand rumfahren. Ja. Voll gut. Und da waren Pferde und alles.
1: Ja, gibt es denn nicht Konflikte, wenn man so ein Autorennen ein, illegal, ein legales Autorennen am Strand macht und die Pferde dazwischen geraten? Wer gewinnt dann? Also wer darf dann? Wer hat Vorfahrt? Beide. Ah, das, das, ist, das ist Amerika, weißt du? Deswegen mag ich Amerika. Freiheit. Ja, da, dürfen, da können Pferde und Autos nebeneinander
0: Hand in Hand leben. Und das Auto kann direkt in den Ozean reinölen.
1: I have a dream. Ja, dass eines Tages Pferd und Auto seit an Seite am Strand herumgurken.
0: Und miteinander Wo, spielen können. Ja, wobei Pferde nicht gurken. Das, das war, also ja, das waren halt Amerikaner, die da ausgeritten sind. Das war schon ein bisschen Tierquälerei, gell? Weil die so schwer waren? Nee, die konnten das halt nicht. Ach so, ja. Also, weißt du, weil so vergleichsweise die 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 James-Bond-Frau, die auf dem Pferd auf dem Strand und, ähm, angeritten kommt? Ja, aber die
1: endet in der Hängematte. <lacht> ja. er, er, er hängt er, er und mattet. Äh, die, die Amerikaner im Vergleich.
0: Nee, 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 nee. Hm. Das
1: ist ein mhm. ja ein Autovolk. Ja. Man möchte in Amerika, äh, in Amerika nicht Pferd sein. Man möchte da, na gut, Auto möchte man auch nicht, man möchte
0: auch kein Auto sein. Man möchte nicht mal Mensch in Amerika sein. Na,
1: man möchte hier sein, man möchte Sprechkabine oder Eichhörnchen sein. <lacht> ja. Na gut, wie, 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 wie spät ist denn überhaupt Zeit? Ich
0: spät, ist, ist schon auf, Zeit auf. Ist aufzuhören. schon zwei. Ja.
1: Ist schon zwei, sind schon zwei Stunden rum. Jo. Dann äh, verdankt die Gewerkschaft von uns, dass wir jetzt eine Pause einlegen und, ähm, ja, es ist natürlich jetzt für viele verwirrend, dass keine die Filmbesprechung jetzt am Ende nicht kommt, ne? wo sonst Austin Powers ist. ist jetzt eine quälende, schmerzende Lehre. Wir ja, müssen,
0: müssen mal sehen, was wir da... Nächste Sendung ist ja schon das flammende Finale von der zweiten Staffel. Echt schon? Ja. Und es heute die 19 ist, ist es nächstes Mal die 20 und dann ist Schluss. Das ist korrekt. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir das... Äh, vielleicht machen wir ein kleines Weihnachtspäuschen.
1: Das könnte sein. Ich brauche ja auch ein bisschen Zeit, um meine Bumminousteine zu essen. Das,
0: das ist eine größere Aufgabe. Das ist,
1: dass ich mich so ein bisschen zurückziehe, so ein paar Tage und äh, so ja, eine Zehrpause einlege.
0: Philipp, wieso bist du so dick geworden? Ja, Meter drei bis vier war nicht so gut.
1: Ja, da hat es ein bisschen geholpert. <lacht> ähm, das ist jeweils, ähm, ja, dann Donnerwetter, dann haben wir es ja bald geschafft. Äh, das heißt, wir machen noch eine Folge und dann kommt Weihnachtspause. Mhm. Das ist aber okay. Dann sind die Leute auch mit anderen Sachen beschäftigt. Familie, Geschenke.
0: Und noch die 8 Stunden Bitz und so von letzter Woche nach. <lacht>
1: ja, das zieht dann so bis ins Frühjahr hinein. Und ähm, naja, aber erstmal kommt noch die 20. Das die, wird nochmal ein Knaller.
0: Die 20 und die große Weihnachtsüberraschung.
1: Genau. Wir moderieren nackt. So, so wie immer. Ja, okay, das ist eigentlich keine Überraschung.
0: Ja. Naja. Herr Schäften, Damen, Dankeschön fürs Zuhören.
1: Das stimmt. Vielen Dank auch von mir. Und ähm, ja, die Ohren können jetzt wieder abgegeben werden am Ausgang. Das Und war's. Vorsicht
0: vor den riesigen Eichhörnchen, die auf den Kokosnüssen herumkauen.
1: Ja.
2: Auf Wiederhören. Servus.